0: Yo
1: ojo, mi mal, claro. no que el, el, el
0: miedo. Ojo. El miedo mata la mente. A Juan
1: le entiendo solo cuando habla en inglés, la verdad.
0: no que el, el miedo. El miedo mata la mente. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción. ¡Comienza! Este es ¡Todo Poderoso!
2: Y comienza el nuevo Todopoderoso. Muchas gracias por estar ahí, gracias por escucharlo, gracias a la Fundación Telefónica. Hoy ha venido vestido de conejo, Rodrigo Cortés. Se ha quedado en una esquina mirando muy fijo, Javier Cansado. Y ha venido a pesar de que no queríamos, Juan Gómez Curado.
1: Y detrás de la cortina roja, Arturo González Campos.
2: Ay, Dios mío. Son ganas de, son ganas de liarla, ¿eh? de verdad. O sea, son ganas de liarla. Vamos a ver, antes de nada, antes de empezar con el con el tema que nos ha reunido hoy aquí, eh, me gustaría hacer algún tipo de puntualización, de orden. Juan Juan, dime, no le grites. El tema Juan hoy es complicadito, ¿vale? Sí. No, he, no en redes. No, no o sea, ya nos hemos puesto con un tema que está muy por encima de nuestras posibilidades, vamos a decirlo ya. Ay, ¿qué pasa, Javier? ¿No me he ¿Qué? traído las
3: gafas? Oh. He apuntado un montón de material para hablar de un tema tan complejo.
2: Y no te has traído no las gaf la
3: gafas. soy un presumido.
2: <risa> bueno, pues como excepción, Javi, vas a tener que ir hablando de otros temas, a lo mejor alternativos, ¿no? ¿Me como
3: una cosa nueva que bueno, tengo, podemos probar. tengo un conocimiento arcano ¿Ah? del de, de tema, que aún no lo has dicho. Yo estoy aquí un poquito... No quiero hacer spoiler.
2: No, que, no, <risa> Uy, está, está la gente de qué hablarán, de qué hablarán, de qué hablarán... Hoy vamos a hablar de uno de, los, de las personas con mejor pelo que yo he conocido en mi vida y, y es lo más interesante que yo tengo que contar, sobre David Lynch. Hemos elegido David Lynch. No sé todavía por qué, porque a mí esto me viene dado. Esto, esto me viene de arriba, esto suena un teléfono y me dicen David Lynch. Y yo tengo que aceptarlo, ¿vale? ¿Por qué eh, queríais hablar de David Lynch? ¿Por qué? Juan, el primero. No, Juan, tú, el primero. Por quitarnos cuanto antes la roña.
0: Hombre, yo creo que, que porque David Lynch se merece que le coloquemos en su sitio. La, la gente... O
3: sea, lo que
2: estamos haciendo es un pray for David Lynch, de alguna manera.
0: La gente... Acampada Lynch. La gente cree que, que David Lynch es incomprensible. Uh -huh. Pero no es verdad.
2: No es verdad. Tú vas a demostrar que no es verdad.
0: No es verdad. O sea, de verdad que David Lynch es muy fácil. Es muy, muy sencillo. Lo único que hay que hacer para comprender...
2: David a... Lynch para Damis Existe el libro...
0: Lo, lo único que tú tienes que -B hacer... T.O.B.
2: a David Lynch, por ejemplo.
0: Lo único que tú tienes que hacer para comprender a David Lynch es entender que su filmografía no transcurre en un universo diegético-narracionista, sino que es más bien una experiencia eh, fenomenológica de eventos relacionales.
2: Y luego ya sales claro, Lolo. Visto así... Visto así, nos sobran dos horas de programa, claro.
0: Y ya con eso yo creo que... No, si sí,
2: una hemos... vez que entiendes lo
3: diegético, que, que eso...
0: Diegético es un universo con reglas. Ajá. Y luego eh, ya el resto ya te lo explico después. Fenome...
3: Feno... O sea, vamos a ir poco, Feno, poco... Fenomenológico, que es el hombre del tiempo. <risa> <risa> Ay, por favor.
0: Pues
2: a mira... Ver, perdonadle que no tiene gafas, ¿vale? <risa> o tiene... sea, que hoy se le puede
0: pegar. Tiene que ver, tiene que ver con la experiencia. Mira, eh... Cuando digo que es fenomenológico de, de eventos relacionales, quiere decir que David Lynch no hace el mismo cine que los demás. Pero por el hecho de que David Lynch no haga el mismo cine que los demás, con una historia, con un guión, con un sentido, eh, no quiere decir que sea un cine eh, diferente, incomprensible, bueno, diferente es, eh, pero, pero menos válido. Porque además, fijaos, ¿sabéis cómo empezó el cine? Eh, el cine...
2: Va a llevar tiempo, ¿Vale?
0: A ver, el cine empezó mal porque lo inventaron dos franceses. Pero, pero. No aplaudáis, no aplaudáis chistes de franceses. Pero aparte, aparte de eso, eh, eh, empezó con que unos señores ponían una cámara delante de cosas y eso producía una experiencia. El cine no era narrativista hasta el año 1906 o 190. 1907, y de hecho hay una transición del cine a partir de ese momento en el que el cine empieza a contar historias en vez de intentar contarte experiencias, con lo cual Lynch recoge en parte esa tradición de los Limier y también de John Ford y de muchos otros y hace su propio universo y sus propias historias.
2: Rodrigo Cortés, bueno. eh, Lynch es muy raro, es incomprensible y es una cosa a la que, en la que tienes que entrar ya cuando estás a un nivel superior de conocimiento cinematográfico ¿es una cosa de gafapastas?
1: Es que muchos de los conceptos que has usado en realidad no son excluyentes es, es raro, inevitablemente, porque es único eh, eso no lo hace complicado sin embargo, que no sea complicado no lo hace comprensible y el hecho de que sea incomprensible no lo hace particularmente raro. Eh... Y luego, luego os quejáis de mí, ¿eh? O sea, luego soy yo el, el... Bien, sí. Qué tardecita. David Lynch es uno de esos escasos autores verdaderamente singulares. Todo el mundo es singular a un determinado nivel dependiendo de dónde queramos poner el listón. Pero hay un... En tu puñalo... abuela, por ejemplo. Ay. Has dicho en tu abuela. Yo no lo entendí. O sea, por ejemplo, esto podría ser insultante, pero ni siquiera más. No, no, insultante. no,
2: porque están está poniéndole un listón a una abuela. O sea, es algo bonito.
0: Hombre, claro,
1: si tu abuela te dice que eres
0: especial, será por algo. Bien. Bueno, al que tenga abuela...
1: David Lynch es uno de esos autores singulares. Ojalá fuera tu abuela, Juan,
2: porque Muy... eres especial, te lo digo.
1: Muy difíciles de definir y, sin embargo, reconocibles en un solo fotograma. De alguna manera tiene un lenguaje absolutamente único, como puede suceder, qué sé yo, con Fellini o como puede suceder con Almodóvar, de modo que si uno se asoma a cualesquiera dos minutos de sus películas, inmediatamente sabe quién está detrás, sabe quién es el autor que está detrás. Y además en lo personal, aunque esto no sea especialmente relevante ni interesante para nadie, es uno de los directores que más me han influido. Por muchas razones, no porque uno después recoja de forma literal determinados temas y las esboce o las, o las vierta en lo que uno hace, sino porque de algún modo es uno de esos cineastas especiales que conforman tu pequeño panteón de cuando eres un adolescente y estás en gran medida decidiendo quién vas a ser. Esos tres años en los que uno se convierte en una esponja y lee, escucha o ve determinadas cosas que, aunque aún no se dé cuenta, van a conformar lo que uno es. Esta forma de acceder a través del de cine de Lynch a un universo no racional y a un universo invisible que va más allá de la apariencia de las cosas, que es la lección fundamental del cine de Lynch, personalmente nunca me ha abandonado desde entonces.
3: Yo pensaba que tu libro estupendísimo Soñales de Patos...
1: Dormir. Dormiros. Dormiros, de Dormiros de patos te gustó, ¿eh?
3: yo, yo leí, leí de esos in... libros que Le... te marcan, ¿eh? Leí el, in... ¿Qué cabrones? Leí, el... leí el incunable yo pensaba que era un homenaje a Lynch porque Lynch tiene la frase que el cine es de patos ¿En serio? Te lo, te lo he dicho antes, sí, sí, me has aprendido cuando me ha dicho que no, que no tiene nada que ver con... con... Fíjate
0: si te ha influido. Con... No, pero
1: de verdad. <risa> <risa> de, es... de verdad,
2: Lynch ha dicho que el cine es de patos. ¿De verdad Lynch ha dicho que el cine es de patos, Javi, no, o, sea, o te, tú eh, tipo... vienes hoy sin gafas?
3: Vamos a ver... Eh...
2: <risa> voy a, voy <risa> a tipo... poner la frase, a ver, a ver qué pasa.
3: Escúchame, yo he cogido, he puesto en Google, he puesto... Se llama,
0: aquí, aquí se llama Ángel de Luz.
3: He puesto, he puesto Dave, David Lynch, ¿vale? Vale. Y digo, voy a mirar la página 7 de, de Google, que nadie llega a la página 7. Porque... Bueno,
2: estos son los pequeños secretillos que no eh... contamos nunca de cómo se prepara el programa. Eso es. Que es meter David Lynch en Google.
3: Eso es. El programa tiene un curro... Es. Estaba en un pueblo de Soria, ¿qué iba a hacer? Entonces... Eh... Entonces... Entonces... Escúchame. Y, y en la página 7... Me salía una serie de frases que de, había recogido de David Lynch, entre ellas, el cine es de patos. Hablando de que le preguntaban, pero tú esta película que, eh, intentando, digamos, eh, asimilar a Feuerbach en este caso, fíjate que ah, qué, qué preguntaría, y decía decían, no, no, el cine es de patos, decía, decía David Lynch. Y ya está. Y, eso, y me ha sorprendido. Pero que era una
2: frase que tú te has encontrado en internet, que y... mañana te la encuentras con una foto de Mahatma Gandhi y, y vale igual. <risas> Mahatma Gandhi, el cine no, es de patos, también no, vale. Vamos
3: a ver, me vale, me sorprende y me gusta. Pero como yo sabía, que quiso llamarle Dormidas de Patos, que quiso llamarle Soñales de Patos, quiso llamarle Rodrigo, pensaba que era homenaje a David Lynch, bueno ya está, si no va más allá, pero ya, ya está dicho, hala, venga,
2: eh, eh, bueno, yo creo que, que el, lo que podemos hacer por, por ir avanzando eh, evidentemente es un, es un tema arduo, es un tema difícil es un tema que mucha gente cuando lo hemos propuesto han dicho, no me gusta nada, tal, lo sé. yo creo que no hay, o sea, o David Lynch o te roba los ojos o no te los roba, o sea, o no, o no entras en, en su universo No, seguramente sea la propuesta tan, eh, no sé si llamarlo surrealista ahora ampliaremos eso, lo que hace que o entras en ese en ese mundo O es muy difícil Que, te, que toleres una peli y otra no, no
1: Ahora empezaremos a hablar Supongo de las películas De una forma más o menos cronológica Pero ha habido una evolución En el cine de Lynch Si inicialmente Si hay una apuesta decidida ...por la abstracción... ...por decirlo de alguna manera... ...con una apuesta absolutamente personal... ...como es Eraserhead, Head... ...que no está hecha para ser... ...comprendida intelectualmente... ...no está hecha para ser absorbida... ...desde ese volante... ...sin embargo... ...sus primeras películas... ...son mucho más narrativas... Eh, ...ahora hablaremos... No, ...no vamos a gastar temas... ...anticipadamente... ...pero cuando hace El hombre elefante... ...y mm. después cuando hace Dune... Eh, ...sus historias... ...son más cerradas... Y digamos que aunque tienen un sustrato inconsciente eh, muy complejo, en lo externo son historias o detectivescas o, o biográficas. O... Y sin embargo, poco a poco, se entregó una decidida disgregación que en gran medida recupera sus intenciones iniciales. Y aún así, sin embargo, uno no podría decir que, son, que sean especialmente diferenciadas o diferenciables unas de otras lo son, porque tienen diferentes actores, diferentes carteles y diferentes títulos. Pero siempre es posible percibir al autor detrás con sus obsesiones comunes.
2: Vamos con El eh, que es una película que contra todo pronóstico triunfa en el, en el mundo del cine porque es una película primero que a él le cuesta un montón de años hacer sacar adelante le, 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 prácticamente acaba durmiendo en el mismo estudio en el que está rodando la película porque no, se gasta toda la pasta en poder hacerla y tarda como, como siete años un amigo suyo se tiene que ir a vivir allí con él a, al estudio y tal y y en realidad, no, yo no entiendo muy bien esa apuesta porque no estaba haciendo nada comercial. Todo lo contrario. O sea, lo lógico era que esa película acabara en un sitio eh,
3: olvidado, ¿no? prácticamente, sí,
0: sí. Mm -hmm. Bueno, es que, a ver, David Lynch eh, obtiene una beca para el American Film Institute of Cinema. ¿En California. De... <risa> y a él le dan mil le dan dólares. Le dan 10.000 dólares Que le sirven para pagar sus estudios Para hacer ese proyecto inicial eh, Esos 10.000 dólares obviamente no le llegan No le llegan para prácticamente nada uh. Y entonces él tiene que invertir Bueno, pues todo el dinero que tiene Conseguir otros trabajos Como dices tú, dormir en el estudio A pesar de eso, le lleva 7 años 7 años rodar esa película A pesar de que utiliza el blanco y negro Estamos hablando del año 1977 Con lo cual, eh, obviamente, rodar en blanco y negro No era pose Era simplemente que el celuloide Era simplemente más barato, ¿no? Pero... A mí, eh, esa película, es una película que, que es muy perturbadora, que cuando tú la ves, te enfrentas a ella de una forma eh, en la que no acabas de comprender... Por supuesto no comprendes lo que te está contando, ¿no? Pero ni siquiera llegas a comprender las propias reacciones que se producen en tu, en tu organismo cuando ves cabeza borradora. Pero a mí lo que más me atrae, lo que más me apasionaría de todo, es que Rodrigo nos hablase de el inicio... Eh, de o con de cómo diseña él todo el sonido de la película, Javier.
3: Lo no, que quería mmm, explicar lo que me pasó a mí viendo era 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 era.
0: Pero
2: le iba. Ahora claro, pero
3: es que es una experiencia personal. Le iba pre
2: preguntar a preguntar. Ya Juan pero que es que tú una no una le tienes que pasar la pelota
3: a la gente. Es, una experiencia. es que experiencia. Bueno, de verdad es que es es una experiencia. Como con el. Dile al niño. Dile al niño que es una experiencia personal. Yo eras uh, hurt. La vi, perdonad, eh, esto era así, la vi fumado, ¿vale? Es así. Y os, os juro, perdonadme, sé que esto es es, es un sacrilegio, me reí. Me reí viendo esa película, ¿vale? El, el, el... O sea, la Fumado es comedia. Me reí, tío, me reí, me reí. O sea, me, me, me atribuló tanto, me me fin, me, me, que, me que me reí con el con el choto ese que con el con el, el, el bebé. O sea, me reía, tío. O sea, pero vamos a ver, ya está. Ya lo, tengo que explicarlo porque
0: efectivamente los, es, una, es una los bebés deformes te parecen graciosos. Bueno, Fumado sí. Pero eh, parece eh... como un parece como un diplodoco, o sea, ni un, siquiera es un no, bebé no es deforme, un bebé, que es que eso, una especie de es que no es un bebé nunca lo he explicado porque de hecho si, si leéis su libro no lo hagáis si leéis su libro eh, Meditación Trascendental que escribe David Lynch sí. eh, él dice que no le gusta nada explicar eh, lo, cómo transcurren las cosas dentro de sus películas y que cree además que si él diera la explicación esa explicación siempre sería inevitablemente inferior a la experiencia que se produce cuando tú intentas encontrar esa, esa explicación por ti mismo entonces como, como iba, iba diciendo antes de que Javi me interrumpiera tan amablemente el, 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 el diseño de sonido de esa película es absolutamente estremecedor. No estabas diciendo eso. Quiero, y,
3: que decir, quiero a Rodrigo.
0: Bueno, pero empiezo yo. El diseño, el diseño de sonido, si la escucháis, si escucháis la película atentamente, os fijáis en cómo van sonando esos sonidos industriales, esos sonidos angustiosos, son de verdad
1: espeluznantes. David Lynch... Es, es, siempre se ha encargado de una forma muy directa y personal Del diseño de sonido de sus películas Y ha firmado el diseño de sonido de muchas de sus películas Ya cuando era una vaca sagrada Que podía perfectamente llamar a cualquiera eh, En ese sentido eh, Tratar de conseguir Los sonidos de Lynch Contratando al diseñador de sonido de una de las películas de Lynch Es una experiencia bastante fútil e inútil Porque en realidad es él Quien está detrás de todo eso Ya en cabeza borradora empezó a hacer todo tipo de experimentos Precisamente Para luchar ...contra las bibliotecas de sonidos... ...contra los, los, los archivos de sonidos... ...arrastraba en la moqueta de su casa... ...el micrófono, llenaba garrafas de agua... ...una bañera y ponía el micrófono... ...en su interior para ver... ...y, la, y arrastraba en esta bañera por, por todo el salón... ...para ver cómo reaccionaba el sonido... ...y de esta manera conseguía esas frecuencias graves... ...muy perturbadoras, extrañas, orgánicas... ...que usaría en el resto de su carrera... ...de alguna manera cuando David Lynch... ...filma por ejemplo un pasillo... ...y simplemente introduce la cámara en un traveling lento hacia él... ...a la hora de incorporar una determinada frecuencia grave, única... ...con una sensación, insisto, orgánica, casi viva... ...uno tiene la sensación de que esas paredes están vivas... ...uno tiene la sensación de que hay vida más, atrayada, más, eh, más allá de lo visible... Que más allá de lo que nos es dado ver Hay otro universo, otro mundo Extraño que anida al otro lado De la apariencia Y lo, consigo, lo consigue precisamente trabajando de esta manera Incluso ha trabajado muchas veces En, en la música En sus, en sus películas uh. Yo por razones que no vienen a caso He tenido la improbable fortuna De coincidir con Lynch en alguna ocasión Y la más extraña de todas O la más extraña o la más divertida Fue precisamente la primera y tiene que ver con Cabeza Borradora Uno mi socio de producción Adrián Guerra en ese momento era uno de, los, de las dos personas junto con Alejandro Miranda que tenían una distribuidora que se llamaba que se llamaba Versus sigue existiendo y editaban la nueva edición de Cabeza Borradora hace unos años estábamos en Los Ángeles y nos acercamos a su productora no teníamos ninguna intención de coincidir con él simplemente porque querían comprobar unas cosas técnicas sobre los eh, subtítulos nos acercamos allí, al acercarnos nos dimos cuenta de que era su casa y que era la casa de, de autopista perdida, de carretera perdida, perdón, de los Highway. Sí. Y en un momento dado salió su asistente y nos dijo, vamos a entrar por la parte de atrás, vamos a cruzar la sala de proyección. Por favor, mirad adelante, no miréis a los lados y no digáis absolutamente nada, porque está de muy mala hostia David.
2: Vaya, hombre. Así que un día malo. Entramos. Pues David en un día malo tiene que
1: ser... Y esa es la, la experiencia, positiva, has dicho. Sí, sí, está positiva, está positiva que no ha acabado.
3: Ah, perdona. Y nos,
1: y nos dispusimos a entrar allí en plan estrictamente egipcio, mirando al frente y, y sin buscar el escorzo. Hasta aquí escuchamos Hello guys, como diciendo, a lo mejor podríais saludar. Y al mirarlo estaba él con su pelazo, como dices tú, con una trompeta en la mano. Me pega. Lo, lo cual me parece bastante linchiano. Estaba Lynch con su trompeta. ¿Pero el, el instrumento hablamos? Estamos hablando del, del instrumento, sí. Del instrumento musical en este caso. <risa> lo interesante. Este fue mi, mi, primera, mi primer contacto con Lynch Pero lo interesante es que uno veía su casa Una casa enorme, una especie de castillo de cemento único Solamente faltaba un tentadero Era
2: un sitio lleno de zona Bueno, que, que, que lo mismo lo tiene también O sea,
1: y mientras la Adrián, próxima
2: película se lo compra
1: Mientras Adrián estaba hablando con, con su asistente de una serie de cosas Me puse a revisar unos extras de, de Cabeza Borradora Y se veía precisamente a Lynch hablando ...de los esfuerzos denodados que tuvo que hacer para poder sacar adelante esa película. Durmiendo no, solamente, durmiendo no solamente en los estudios, sino que a veces en los establos contiguos a los estudios. iban por ejemplo, a tomar café todos los días y compraban los pasteles en otro sitio... ...y los sacaban de la bolsa para poder tomárselos allí mismo porque eran pobres como ratas. Uh -huh. Les llevó años hacer todo eso. Y de repente me di cuenta que estaba viendo a alguien comentando esos inicios tan duros, tan improbables, tan difíciles, que no garantizaban ningún tipo de futuro, mientras al mirar alrededor veía su imperio, el que había conseguido ir construyendo a lo largo del tiempo y sobre todo a partir del éxito de Twin Peaks. Y fue una experiencia muy interesante, estar viendo el momento cero y el momento cien a la vez de cómo alguien luchando contra lo improbable y haciendo algo que en principio no tiene ningún mercado y ninguna capacidad de ser distribuido ni de ser aceptado por nadie, sin embargo, con esa ingobernable confianza en sí mismo, logró todo lo que yo estaba viendo alrededor.
2: Caso muchas las preguntas, Rodrigo, ahora que sabemos que has conocido a David Lynn, ¿Todo esto te lo contaba y de vez en cuando paraba y tocaba la trompeta? <risa> no, 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 en aquella ocasión y yo no solamente ojo. le vi con la trompeta. En carretera perdida, pi, 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 pi. <risa> Digo, porque a lo mejor te da menos respeto.
3: Pero el... la trompeta no va a quedar, no va a pasar desapercibida. Pero era una trompeta, ¿era una trompeta de payaso o era una trompeta no, de ver... No, no, era
1: una trompeta de verdad, una trompeta. O sea, una, una trompeta de, de verdad, metal, era una trompeta auténtica. Viento era una trompeta plateada, él estaba viendo algo, nosotros como mirábamos al frente, no sabemos lo que se proyectaba. Cuando nos dijo que Guy, ya miramos a la derecha, pero no nos sentimos tan valientes como para mirar también a la izquierda. Así que no sabemos lo que estaba viendo, solamente solamente vimos la trompeta. Y tú
2: ruedas sin trompeta, Rodrigo, no te digo sí, nada, sí, pero sí. planteate eso, no, no, ¿vale? No, no. Dale una vueltecita a eso. Mi
1: experiencia de rodaje es estrictamente de libre Modos, de trompetas.
3: acotando tu experiencia con David Lynch, ahí lo pusiste todo tú. O sea, David Lynch, sí, 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 sí. Devil Lynch, perdóname. O sea, que si no hubiera estado, no hubiera pasado nada. O sea, fue... Un esfuerzo tuyo encomiable.
0: Es, es verdad. Es verdad. Sí,
3: es
2: así.
0: Es verdad, es como Indiana Jones en busca de la arca perdida. Si él no hubiera estado, tampoco hubiera pasado nada. Los nazis hubieran muerto igual.
2: No es verdad. Lo
1: cual por otro no, lado
2: es verdad. Los nazis le siguen a él para poder encontrar a Marion. Si no le siguen a él para poder encontrar a Marion, no pasa nada. No encuentran el arca. Con lo cual Indiana es muy importante en eso. Y vamos a dejar ese tema, por favor, que me enciendo.
0: Pero vamos a ver. <risa> Pero los nazis, los nazis estaban cavando y cavando, Estamos. cavando, hablando se acaba de David
2: Lynch. Estamos hablando de David Lynch.
1: Lo que dice Javi es estrictamente cierto y define en gran medida el cine de Lynch. En gran medida es el espectador el que tiene que completar la, la experiencia que, que ofrece Lynch. Hmm. Así que imagino que en ese momento él, con su trompeta, lo que hizo fue plantar la semilla. Decir, cúrratelo, Rodrigo. Y ya cúrratelo". fuimos Adrián y yo los que nos raíz, inventamos el resto de la negra. A
3: raíz de la frase, el cine de patos, es que es eso.
1: O sea, es que, es que él... estoy seguro de que él no ha dicho eso. Él no ha dicho eso, ¿Es eso seguro. seguro. He puesto esto seguro, y me sale no. Howard el pato. Nos van, a sale... poner,
2: nos van a poner en Twitter con esto, ya lo verás. Vamos, Pero, vamos que... a ver, pues yo... no
3: ha dicho el cine de
2: patos nunca. <risa>
3: <risa> no. el cine... ¿Sabéis que David Lynch, él dice, dice que su infancia fue, fue idílica? Mentira. <risa> es,
0: es Mentira. De, es está, li... engañando, está, está engañando. Está está
3: engañando. Es, de, es de Montana. En Estados Unidos.
0: Es de Montana. En Estados
3: Unidos. Si te llamas Lynch... ¿Sí? La has cagado. Mínimo en el colegio. Es como aquí apellidarte, yo qué sé, pollatos, o algo sea, Es algo que... Lynch... O sea, Lynch... Es, es, una, pues una, es un desastre llamarte Lynch. Un apellido horrible en Estados Unidos.
2: porque Para los que no... Para los que no, no saben inglés, Por el explícalo. juez,
3: el linchamiento, por el juez Lynch. Esto es así. El juez Lynch, en la, en la, en la, en la Guerra de la Independencia Americana, era el que, el que linchaba. Entonces, Lynch... <risa> bueno, el que mandaba a linchar porque él decía yo toco la trompeta entonces él como se peleaba a linch en el colegio lo pasaba muy mal y de hecho estuvo, bueno, era t -t 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 sufrimiento, lo siniestro de su, de su cine, yo creo que se... se viene de ahí, viene de, de ahí. Apellido. Viene del apellido Lynch.
2: Viene del apellido. Vamos de así, es así. Es bueno, una... Aquí en España hacemos chistes con pollatos, allí con cosas de jueces y tal, claro, son, son países <ríe> diferentes y son otras culturas, ahora.
3: claro. Claro, claro.
2: Es. No, lo que, lo que sí que es verdad y, y yo creo que en esta película se ve muy bien es eso, ¿no? Yo, por ir planteando, porque yo me imagino que hay gente que no se ha acercado a Lynch o que se ha puesto en contra de Lynch. Lo que decía Rodrigo, o sea, a Lynch le tienes que ayudar. Lynch te plantea una serie de sensaciones, de emociones, de sonidos, como estabas tú diciendo, ¿no? Y en el Eisergell se ve muy bien cómo él te está planteando cosas... Te genera cosas que, que, además, normalmente lo que te dan es un, una cierta inquietud, una cierta angustia. No te vas a relajar nunca viendo el cine de Lynch porque tú le tienes que ayudar a, a, a completar de alguna manera esa historia, ¿no?
1: Aún así, Lynch nunca volvería a ser tan abstracto como lo fue en Eraserhead, ni siquiera en Inland Empire. En realidad, su cine tiene una vocación bastante narrativa contra todo pronóstico. Y siempre hay una historia a la que sujetarse y personajes a los que sentirse atado. Esta es la primera película o la primera experiencia o la, o la más profundamente inconsciente, por decirlo de alguna manera, y solo podía tener éxito en esos años en los que no solo Javi, sino los espectadores del arte y ensayo iban fumados al cine.
0: De hecho, la película se proyecta inicialmente en los cines de medianoche. Y con todo el mundo
1: habiendo consumido sustancias... Claro. Lisérgicas de ¿Era? forma previa era, era, a ver si no era una trompeta déjame lo de que Lynch. acote
3: porque que acote era legal ¿vale? era legal o sea no o sea fumar droga era legal
0: sí, sí, sí Pero yo no vale. he acusado no, a nadie y, y ahora también
1: Javi
3: ¿en un cine? <risa>
1: en un cine y cinero? eso sucedía por ejemplo en los años del topo de Jodorowsky o incluso saltando muchas divisiones con el 2001 de, de, de Stanley Kubrick que durante muchos años se vio en estas condiciones uh -huh. con un público col contracultural que buscaba determinadas ayudas para, para su disfrute artístico y cultural y, y eran también esos años es una experiencia que he visto ahora Puede resultar muy aburrida para mucha gente. O muy interesante de forma parcial, pero para poder dosificar en tres dosis, en tres, en tres entregas distintas. Algo que no sucedería con las, con las siguientes películas. Lo interesante del universo de Lynch es que es enormemente misterioso, pero jamás muestra nada verdaderamente extraordinario no es un universo de seres sobrenaturales o en el que se plieguen las leyes de la física. La gente no flota, no aparecen monstruos ni seres de ultratumba. En realidad, lo más interesante del universo de Lynch es que él siempre consigue profundizar más allá del mundo ordinario y él siempre parte del mundo ordinario. En gran medida, eso se ve muy bien, por ejemplo, en Terciopelo Azul, ya sí. en su inicio, incluso parte... De imágenes idílicas, directamente idílicas, imágenes que resultan icónicas o descriptivas de una sociedad fundamentalmente feliz. Y en ese momento, el primer plano o el quinto plano, porque empieza con el Blue Velvet eh, de Bobby Binton y, y, y vamos viendo esas imágenes de los bomberos, por ejemplo, o esas flores perfectas. Que, son, que sonríen perfectas, a saludar con vecindarios perfectos, con vecinos perfectos, de sonrisas perfectas, lo siguiente que hace, y esto es icónico y paradigmático de toda su obra, es acercar la cámara lentamente a la hierba y no detenerse ahí, sino seguir profundizando y empezar a ver esos insectos que es, es, están bulliendo de una forma muy inquietante. Es su manera de decir, esto es lo que ves... Y más allá de lo que ves, hay otro mundo perturbador, un mundo oscuro que te voy a describir. No es un mundo extraordinario, es el mundo ordinario que no te atreves a ver o es el mundo ordinario al que no accedes porque te quedas en la superficie de las cosas.
0: Yo, sí, yo tengo, una, sí, tengo una pregunta para Rodrigo, porque él dice que normalmente en su cine no ocurren cosas extraordinarias, pero por ejemplo, cuando en Mulholland Drive los padres de la protagonista aparecen convertidos en pitufos que se cuelan por debajo de la rendija de la puerta, lo... ¿Lo calificamos como extraordinario o, o, o esto
1: es normal? Es extraordinario porque es, es, es poco habitual. Pero,
2: pero son sí, señores pero tampoco es raro,
1: raro del todo. <risa> aparte, pero son señores disfrazados de pitufos. Javi en, fin su, en su juventud ha
2: visto esto un montón de veces.
3: <risa> aparte que, que... En la, en la película pone basado en hechos reales o sea quiero decir que, que eso, eso pudo pasar
1: sí pero si pensamos en el cine de The Carpenter o en cualquier maestro del fantástico estamos siempre abordando ese universo que no existe y que se usa de una forma más o menos metafórica para hablar del ser humano como se hace siempre pero con criaturas aladas con monstruos preternaturales o con seres inmortales en general él siempre parte incluso de lugares extraordinariamente comunes como lo fue su infancia él dice siempre que lamenta profundamente no haber tenido una infancia extraña todo el mundo cree que seguramente fue atado con un grillete al sótano de alguna casa extraña con padres, probablemente hermanos entre sí que se fagocitaban, pero lo cierto es que tuvo una imagen una, una infancia absolutamente ejemplar a todos los efectos y absolutamente normal salvo su cerebro su cerebro era capaz de detectar todo aquello que había más allá de lo teóricamente idílico. Pero él elige un pueblo maderero o él elige determinadas zonas muy comunes de Los Ángeles, sobre todo cuando hace sus historias personales, y sin embargo consigue poco a poco, más que transportarnos, sintonizarnos. Lo que consigue es colocarnos en una determinada frecuencia en que somos capaces de acceder a todo aquello que está siempre ahí, pero que no vemos por descarte, simplemente porque nuestra emisora está ajustada en una estación distinta.
2: Tú has nombrado el, el principio de terciopelo azul, que yo creo que es uno de los más icónicos, de lo que más claro tenemos, ¿no? aquella, aquella cámara metiéndose dentro de, de una oreja que, que nos encontrábamos, pero ya en Head está esa idea, porque ya eh, el gusto de David Lynch por en todos los lugares hay un hoyo, hay un agujero por el que... Te voy a meter, ¿no? Y ese plano que se mete por un agujero, en este caso creo que es por uno de los rotos de, de, de un calefactor, por el que entra la Cámara también, como anunciando... Eso que tú estabas diciendo, ¿no? Lo que, lo que nos va a ofrecer Lynch no es lo que nos vamos a encontrar en el cine habitual, sino lo que nunca te quiere enseñar el, el, el cine americano, sobre todo, porque es, su crítica va muy directamente a ella, ¿no? Y en Head una vez que hace esa eh, es, esa entrada en ese hoyo, es cuando empezamos a, a vivir en otro de los mundos. Nos vamos a centrar un poco en Eraser, pero porque yo creo que es... Eh, que es clave para luego entender lo que tú dices ¿no? que se va haciendo un poquito más asumible pero todos sus datos están ahí ¿no? y entramos en el mundo de los sueños que es otra de las cosas importantes en, en Lynch, ¿no?
1: Sí, que cabeza vez ha depurado más Cabeza Borradora, además de ser una película sin la cual el peinado de Robert Smith sería inexplicable <risa> es además esa película efectivamente enormemente onírica yo creo que él rechazaría la palabra onírica para referirse a su cine pero sí no completamente consciente que después se fue depurando en gran manera digamos que en sus primeras películas efectivamente él mostraba ese hoyo al que si te asomas eh, consigues tener acceso a un determinado mundo y sin embargo cada vez ha ido haciendo esas cosas más sincrónicas al final lo que él te está diciendo ahora tal y como decía al principio con toda esa serie de polisílabos que no sabría repetir Juan mm. eh, sí, sí, sí sé repetirlos en lugar de no que ah. he hecho un hiperbatón y he colocado el sujeto al final, pero me refería a los no sé. maravillosos polisílabos que tú empleaste y que yo no sabría repetir. Lo peor es que él sí sabría repetir. Y, y en lugar de hacer un universo que da acceso a otro, te habla de dos universos sincrónicos y contiguos. Cada vez pliega más el espacio y pliega más el tiempo y te cuenta historias en las que un actor... O un personaje puede ser interpretado por dos actores y en las que lo que sucede dentro de dos días puede suceder dos días antes o incluso mucho más inquietante sucede simplemente a la vez. Por lo tanto, no creo que él esté hablando necesariamente de lo onírico, sino de un acceso profundo al inconsciente que para él es tan válido como el nivel consciente. Voy, voy, a, voy a explicar una cosa y tenéis que seguirme aquí.
0: Pues, porque Bueno... Esta... <risa> David Lynch es un reconocido, aunque no muy publicitado, admirador de Lacan. Lacan es un psicoanalista francés. Lacan,
2: ¿no? Es Lacan, Lacan. Lacan.
0: Lacan es un psicoanalista francés, por, ta, por, por tanto equivocado. Y el,
2: el, Sí, pero por lo menos pone el acento bien, no como tú. <risa>
0: Lacan, sí. Está este equivocado en nacimiento. Lacan eh, produce, eh, eh, crea una teoría. Que es la base de todo el cine de Lynch Y que tenemos que intentar visualizarla Aprovechando que esto es radio Tenemos que intentar visualizarla como lo que es Él eh, cree que lo real Lo imaginario Y lo simbólico Forman entre sí Lo que se denomina como nudo borromeo Uf. ¿Qué es un nudo borromeo? Imaginaos, ¿sabéis los aritos estos de los Juegos Olímpicos?
1: Pues sí, no, uh... la verdad es que no Pues...
0: Imaginaos que en lugar de cinco hubiese solo tres. Y que esos aros estuviesen unidos, atados, el uno alrededor del otro, interconectados los tres, lo real, lo imaginario... Los anillos y los...
3: chinos estos de los claro, magos. Claro, eso iba a decir así,
0: los como anillos los, magos, ¿no? de los
3: magos, que sacan los magos los anillos chinos y Tienes
0: los que ir a los, los
3: aros quitan. olímpicos y
2: quitarle dos aros cuando tienes lo del anillo de los magos.
0: Pero es que el anillo de los no te magos... No lo nada, Juan. El anillo de los magos está formado entre sí por tres pero estos tres están en, 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 juntados en el centro ¿Sí? por eso es, por eso se llama el nudo borromeo entonces en esa está eh, la
2: gente haciendo dibujos en casa
0: en ese, en, esa, en ese lugar donde se juntan los tres nudos lo que se produce es el cine de Lynch ¿qué ocurre con el nudo borromeo? si tú tiras de uno de los lazos desharías los otros tres lo real, lo imaginario y lo simbólico Están ocurriendo todos a la vez En el mismo plano Por eso, Esa es la diferencia, por ejemplo Con las películas normales Tú en una película normal, cuando vas a contar un sueño Haces eso de A ver, a ver cómo haces es? Bueno, y
3: suena una arpa también
0: Ahora sale mejor. el mejor. El, suena, suena el arpa y de repente tú estás yéndote a otro sitio o te enseñan un fotograma que muy claramente te enseña, eh, te, te identifica como esa secuencia, como ocurriendo en el mundo de los sueños. El protagonista tiene el sueño y de repente eh, se despierta, empapado en sudor, jadeando, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso te marca la separación entre lo real y lo imaginario. Pero en el cine de Lynch esa separación no existe. Lo real influye en lo imaginario, lo imaginario está influyendo en lo real y lo simbólico está interfiriéndose dentro de esas cosas. Para explicar esto voy a tener que hacer un pequeño salto con vuestro permiso.
1: Vaya hombre. Puede
0: ser un salto hacia la ventana... <risa> En Mulholland
3: Drive... Pero, es retórico, con vuestro permiso,
1: pero... Con vamos, vuestro o sea,
0: permiso, pero... pero aquí nadie ha, se lo ha otorgado. Aquí no ha votado no, nadie. ¿O preferís que os lo explique luego? No, 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 no.
2: Yo... Eh, Yo
0: cuánto
1: antes. ¿Sí, no? También
0: por si
2: la gente en casa se sí tiene que hacer un sándwich o algo, es buen momento.
0: Eh, Mulho Mulholland Drive comienza con esa escena en la que eh, se supone que nuestra... Es, es la realidad. Que nuestra... La protagonista eh, morena, la actriz, ha sido asesinada. Lo que pasa es que ocurre que la protagonista rubia, es decir, Naomi no, Watts. No,
3: no parece, digamos, que está bajando el nivel de la explicación. La chica
1: morena. La
0: chica morena, la rubia. empieza
1: con la caña y acaba con la morena.
0: Bien, eh, al, pri al la, principio. ¡Y le ha dicho el otro! Al principio de Mulholland Drive, Laura Harrin eh, va a ser asesinada, pero luego no.
2: Ya se ha no, ya se, 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 arriba. se ha enfadado. Se ha enfadado ya se 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 y arriba.
0: entonces se encuentra con Naomi Watts.
2: Vale. Javi, de lo que fumabas tú de joven no te queda, ¿no?
0: Entonces, eh, todo lo que está pasando ahí es un sueño, en realidad. Todo, toda la película.
2: Pero estás eh, contando los... Mulholland Drive ya, sí, ¿no? Sí, no, no pasa nada. A la mierda, el guión de todo.
0: Desde los títulos de crédito, todo es un sueño. O sea, nosotros vemos como hay alguien durmiendo. Entonces, de repente, eh, esa persona eh, que está durmiendo empieza a contarnos una cosa que está pasando a la vez en la realidad y no. Entonces, en la realidad la mmm, eh, Naomi Watts ha matado a Laura Harring ha encargado su muerte. Pero en el sueño, ella se imagina que ella la ha salvado y se la ha llevado a vivir a su casa, que está regentada por Lola Flores. Entonces, si veis la película lo entenderéis.
2: Es Rita Moreno, perdóname, es una grande de Broadway.
0: Es igual que Lola Flores. Y entonces, eh, todo esto termina cuando la... Todo esto luego Rodrigo nos lo explicará de verdad. Todo... No.
2: Todo se es... va a quedar así. Todo esto... Esta va a ser la versión oficial de Todopoderosos de Mulholland Drive. Adelante. Vale,
0: entonces veis que aquí estamos mezclando lo que pasó de verdad. Es decir, que la. Eh, estamos
2: mezclando, desde luego.
0: Naomi Watts mandó matar a Laura Harrin. Lo estamos mezclando con, eh, con el sueño en el que ella se imagina que ella era la exitosa, mientras que Laura Harrin no. ¿Cómo sabemos cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Porque de repente David Lynch nos mete de canto lo simbólico. Que es el momento en la cafetería, esa escena prodigiosa en la que de re... dos personajes que no tienen nada que ver con la película y no entendemos por qué están ahí, están hablando una persona con otra, se supone que un psicoanalizado con su psicoanalista, y él le dice, he tenido un sueño, en el sueño ocurrido esto, estoy caminando hacia tal sitio, ejecutan exactamente lo mismo que había ocurrido y acaban encontrándose con un señor que acaba de salir de una juerga flamenca. Ese, ese hombre, ese vagabundo, ese hombre sucio está la gente
2: diciendo ¿por qué no viene al de Monty Python?
0: es la muerte ese hombre sucio es la muerte todo eso es simbólico lo único que está haciendo ahí David Lynch con la inserción de esa escena prodigiosa es llevarnos a contar a contar qué es lo que está pasando de verdad en la película no está haciendo otra cosa con lo cual cuando la gente ve esa película y dice ¿estos personajes quiénes son? porque están aquí? porque están hablando? porque yo no entiendo nada? ¿por qué? porque hay que entender que esa parte no es ni real ni imaginaria solo es simbología por eso luego esa escena se repite otra vez, pero con Laura Harring y, eh, ¿Y eso, eh, perdón, con Naomi Watts y el otro. Y
3: eso no se podría. ¿se ¿se
0: no no queda al final. Entonces bueno, pues, nosotros llegamos al final cuando he, he lo ¿eh? cuando lo, cuando lo imaginario se termina, cuando eh, Naomi Watts despierta, se encuentra con que todo lo que había soñado era mentira. Pero, al mismo tiempo, está haciendo que lo que ha ocurrido en su sueño se cumpla. Es decir, el sueño está influyendo dentro de lo que había pasado, porque no está cronológico. Con lo cual, están ocurriendo al mismo tiempo. ¿Entendéis lo del nudo ahora? Sí, de...
2: vale. Lo voy a entender. Vamos, y a ver. entonces... Ahora lo del de, nudo que está haciendo así el, eh, lo del gato. con la corbata un señor que está escuchando entonces, el programa ahora mismo.
0: Ella, muerta de remordimientos, a partir de que el vagabundo abre la, la caja azul todo real. ¿Ya ella se va a contar de verdad a la peli? No, no, la está contando Y entonces ella se despierta, ve unos pitufos y se pega un tiro ¿Los pitufos no son de esta peli? En no. Holland Drive, sí, al
1: final Ah, sí, salen pitufos al final sí, Ah, padres. bueno, salen chiquitos Los padres Sí, ah. pero sin barretina ni nada, o sea, salen... No, estos vienen normal vale, vale. Vienen de incógnito pues y, nada
0: y, y esa es Mulholland Drive O sea, la, ¿pero la habéis entendido o no? Si Ahora, sí, 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 sí Yo quiero... Si no, empiezo otra vez No, 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 no.
3: Yo quería un poquito bajar el, bajar el nivel
1: Pues eh... te lo agradecemos muchísimo Fíjate, David Lynch No va a ser tan fácil
3: <risa> David Lynch Una de las cosas que más le marcó en la vida Es que en Filadelfia vivía al lado de, una, de un mm, depósito de cadáveres Vivía al lado de la morgue y empezó a coleccionar ratones muertos. Ah. David Lynch tiene la mejor colección del mundo de ratones muertos maravilla bueno solo bueno, ratones
2: de Filadelfia eh, o sea escucha, tampoco tenía mucha
3: escúchame esto es en la página 7 de Google a saber si sí, es verdad yo yo cito la fuente no soy como eso que dice no no es que yo esto ciencia infusa no no yo lo miraba en página 7 de Google
1: ahora rebobinamos cuando sí, quieras Sí, ahora, ahora
2: volveremos pero tampoco podemos dejar un Holland Drive ahí a ahí coja no sé si terminarla ah, vale, vale vale ir a, 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 al hombre elefante y luego ya terminamos Mulholland Drive porque ha hecho Juan lo que le ha dado la gana Mulholland Drive es verdad que es una de esas pelis que todo el mundo dice a ver si la explicáis a ver si y creo que la explicación que ha dado Juan es efectivamente es lógica o sea, es una película que hay que desandar una vez vista no esa sería yo creo la explicación más simplona del mundo
1: precisamente lo que quería decir es que en mi opinión explicar el cine de Lynch en gran medida es trivializarlo y banalizarlo Tratar de encontrar la explicación detrás de determinadas opciones, en el fondo, además de ser un ejercicio fútil, es un ejercicio contraproducente. Incluso si esa eh, explicación fuera real. Porque todos los deberes a los que te obliga la película son infinitamente más fascinantes que cualquier tipo de conclusión racionalizadora. Ser raro es fácil. Ser raro solamente es hacer rarezas elegir personajes vestidos de forma extrafalaria que miran a la pared durante 25 minutos seguidos eh, mientras explotan cartones de leche y suena música renacentista al doble de revolución
3: ¿Esa ¿Cuál es? ¿Cuál es esa? Es cualquiera, <risa>
1: te la regalo Gracias Pero ser fascinante es muy difícil es muy complicado y lo que sucede con el cine de Lynch es que es enormemente interesante Incluso para el público más bacala Aun cuando no está entendiendo Absolutamente nada Porque Lynch no tiene la intención De que uno entienda de forma racional Aquello que cuenta Si no lo contaría de otra manera Él es un gran exégeta y practicante De la meditación trascendental De la que hace poco vino a España A hacer eh, proselitismo no, no lo digo como Una palabra negativa No, ni. estuve
0: en la Universidad Juan eh, Carlos III Dando una
1: conferencia Al respecto uh -huh. Y, y él cuenta que precisamente es a través de la meditación trascendental que él accede a zonas de sí mismo inconscientes de las que extrae historias o situaciones o sonidos o imágenes a las que él obedece y que pone en orden de una forma más o menos estructurada. Sin embargo, si todos los demás Hiciéramos lo mismo saldríamos, Sacaríamos adelante películas muy mediocres O muy aburridas De alguna manera, él consigue mantener siempre Un sentido de la narración En términos emocionales Absolutamente preciso Y muy, muy ajustado Uno puede no saber exactamente lo que está sucediendo Pero uno nece decididamente Necesita saber qué va a suceder Y ese ejercicio de fascinación Es absolutamente objetivo Y aunque sea de forma subterránea es eh, absolutamente narrativo. Eh, si vamos a sus primeras películas, él era directamente narrativo, porque eran películas más de encargo, por decirlo de alguna manera. Si pensamos en El hombre elefante, por ejemplo, es un empeño decidido de Mel Brooks, muy fascinado precisamente por la perfección formal de Cabeza Borradora, una película en la que David Lynch explica que aprendió a hacer cine en gran medida. Esa película le enseñó a saber qué se podía hacer con una cámara porque él era fundamentalmente pintor, era un artista plástico. Y diseñador de muebles también. Mira, ese dato no lo conocía. Sí, no, no, es verdad. Háblanos un poco de eso, Juan. <risa> Di diseña los muebles
0: de sus películas y dispone el mobiliario en, en todas las escenas.
1: Pues artista plástico y diseñador de muebles. Y trompetista. <risa> y trompetista. Eh, precisamente, muy fascinado también con esa impecabilidad del ejercicio fotográfico en blanco y negro deciden que van a hacer la película en blanco y negro, en este caso con un mago de la fotografía que es Freddie Francis el operador inglés, uno de los más grandes que también fue director de algunas de las películas de La Hammer aunque su carrera se desarrolló principalmente como operador y como uno de los mejores operadores, el trabajo con los conocidos archers, con, con Powell y Pressburger en algunas de sus más bellas películas esta película sin embargo es fundamentalmente agiográfica es una biografía muy muy interesante en la que él introduce ya algunos elementos más o menos abstractos pero digamos que en la que la realidad es la realidad objetiva o la extrañeza perdón, es la extrañeza objetiva de ese personaje único fuera de su mundo, fuera de su tiempo fuera de eh, cualquier tipo de capacidad normalizadora y sin embargo, aunque sus primeras películas siguen, eran películas o sea, con música de, de John Morris, por ejemplo, películas muy hollywoodienses en gran medida, películas que estaban nominadas a los Oscars, a pesar de ser Bill Lynch un jovenzuelo del que nadie sabía mucho, y sin embargo… Él va apostando cada vez de forma más decidida por esa abstracción precisamente para liberarse de cualquier atadura de explicación racional, pero incluso la que en mi opinión perfectamente prescindible es su mejor película, probablemente porque resume todas sus obsesiones de una forma absolutamente perfecta, que es Terciopelo Azul. En el fondo, su historia es una historia detectivesca, perfectamente repetible y perfectamente contable, en la que se trabaja incluso con la música de una forma razonablemente convencional en el mundo de la teoría, incluso con variaciones jazzísticas. Y sin embargo, de alguna forma extraña, él consigue dar forma a todo eso de un modo absolutamente singular, que consigue colocarte en una vibración que no has vivido jamás, y tener acceso a zonas directamente relacionadas con el mal y con la oscuridad, ...que ni habías tocado nunca... ...y ese ejercicio de fascinación... ...ni siquiera se produce, insisto... ...a través de elementos extraños... ...claro que hay elementos extraños... ...la disposición determinada de un sofá en una habitación vacía... ...pero hablamos de un sofá... ...y de una lámpara... ...y de una mujer demasiado, maquillaje, de, demasiado maquillada... ...o de un hombre que usa un respirador... ...todos estos elementos absolutamente comunes... ...hablamos de una oreja... ...de una oreja estándar... Y de un armario la oreja en el que alguien jardín. está escondido Pero de alguna manera uno siente aquello que se repite en esta película Y que de algún modo define las obsesiones de Lynch Que es, este es un extraño mundo Javi
3: Permíteme que acote eh, el, En realidad esto que destaca tanto estas cosas tan sencillas De la vida real, de la vida cotidiana Destacan que surjan ahí en un mundo absolutamente blanco o sea el pueblo de, de, de Blue Velvet es un pueblo que no pasa nada. Entonces, digamos que lo que lo que te lo que te enajena, lo que te en fin, lo que te intranquiliza, es que en ese pueblo, no, no en no en en, en yo que sé en, en New Jersey o en un barrio de Nueva York, en un barrio de Nueva York horrible, en, en yo que sé, en, en, un, en un sitio duro, pase eso, pero que pase en un pueblo idílico yo lo que le, le da esa dimensión tan en fin, tan eso, de extrañeza, ¿no? De, de, de agobio, incluso.
0: Y luego lo hace rimar con Twin Peaks, también. Porque, de hecho, es exactamente... Claro, sí. claro. Es, es ese lugar idílico, ese pueblo maderero que decía antes Rodrigo, donde, bueno, pues las niñas se prostituyen para conseguir cocaína, eh, todo el mundo está aliado con todo el mundo, allí no hay nadie fiel a su pareja, la gente se mata
1: y se tiran bolsas al río. Eso es. Bueno, de alguna manera, porque eso es lo que sucede en los pueblos normales, en gran medida. <risa> Y de eso te está hablando, es detrás de toda sonrisa perfecta hay una historia no contada y él lo que hace es contarla y tal y como dice Javi le interesa mucho más hacerlo ahí que en callejones oscuros de Manhattan que da la impresión de ser eh, los hábitats adecuados precisamente para este tipo de historias. Él te cuenta esto puede suceder perfectamente en Miranda de Ebro y, en, y él ubica su historia en Miranda de Ebro y te hace tener acceso a una historia impensada.
2: Y, y además, eh, lo que tú comentabas, no esa capacidad para eh, colocar la cámara y, y toda la escenografía de la, de la escena de la manera en la que eh, te tiene más en tensión, ¿no? Y, eh, me voy a... vuelvo al hombre elefante eh, al principio únicamente cuando cuando Anthony Hopkins está dirigiéndose hacia el lugar donde tú sabes que va a acabar encontrando a John Merrick, que está en la feria, y están anunciando, pues pasen por aquí, señores, porque aquí hay una serie de, de fenómenos de freaks y demás y la cámara se coloca a la espalda de Anthony Hopkins y empieza a moverse, un plano que hemos visto mil veces en el cine americano, empieza a moverse, a seguir al personaje para que el personaje se encuentre con John Merrick. Pero la cantidad de giros que da Anthony Hopkins y que da la cámara por él, no es natural, o sea esos pasillos no existirían eh, de manera lógica si no fuera porque David Lynn lo que está haciendo es eh, meterte en un laberinto que va más allá del camino que está recorriendo ese doctor hacia John Merrick y lo que te está diciendo es, eh, vamos a recorrernos vamos a meter en un lugar donde no has estado nunca, ¿no? y eso lo consigue a plano fijo y moviéndose en una especie de, ya estaba en esa ya estaba esa obsesión de las de las paredes móviles, ¿no? Que por eso eh, eh, llena sus paredes de cortinas, ¿no? Porque él decía que, que detrás de una cortina eh, puede haber cualquier cosa y detrás de una pared, pues ya sabemos que lo que o por lo menos por delante lo que hay es un muro y eso te protege, ¿no? Si hay una cortina no. Pues aquí igual, ¿no? Este personaje de Anthony Hopkins va moviéndose por una especie de cortinas y te va introduciendo, ya digo, y en una de las películas, como tú decías, ¿no? Más aparentemente eh, lineales y más aparentemente cómodas de, de David Lynch, ¿no?
0: ¿No os parece que rima un poco este principio con el inicio de Sede Mal, con esa cámara en traveling que nos está llevando a otro mundo?
1: Sí, de alguna ya cada vez que uno ve algo parecido en plano secuencia, y más en una que enero piensa inevitablemente en Sede Mal, aunque dudo que esa sea su referencia directa, entre otras cosas porque él se confiesa poco educado en términos cinematográficos. Y siendo posiblemente el único heredero de alguien que no puede tenerlos, como es Buñuel, sin embargo, a día de hoy aunque sea algo a veces difícil de creer del todo o por lo menos eh, difícil de asumir, él asegura no haber visto absolutamente ninguna película de Puñuel. Él nunca se ha confesado cinéfilo, más bien al revés, pero es inevitable pensar en eso. Pero cuando vemos la Feria de Magnum, efectivamente, esta ceremonia de Freaks... Eh, lo que estamos accediendo es precisamente el universo que él considera el normal. Él, de alguna manera, apuesta por el extraño. Él apuesta por el raro, porque es como él se considera. Es, voy a explicar cómo detrás de este rostro deforme lo que se alberga es la verdadera normalidad o un corazón puro. De modo que en una feria de freaks es donde él se siente como pez en el agua.
3: Es un poco la misma idea, pero justo la, al, al contrario. O sea, es en la, en la belleza está la, la fealdad y en la fealdad está la belleza, en este caso, ¿no? yo cuando vi vi ya lo vi en casa en la película unos amigos entonces pasó mi padre el hombre elefante habló pasó mi padre se quedó viendo los cinco minutos y dice ¿cómo os comen la cabeza?
0: <risa> pobrecito oye ¿sabéis, ¿sabéis qué? Una, una, una cosa una cosa que tiene tiene muchísima eh, muchísima mala hostia en esta película es el trailer no sé si lo habéis visto pero si tú ves, ves el tráiler, que yo lo, lo he recuperado estos días, y tú no te encuentras en ningún momento a John Merrick. Es más, te va contando el tráiler que te va a presentar una cosa absolutamente espectacular, que de verdad que tú necesitas pagar dinero por ir a ver eso, que es exactamente la misma eh, la misma cantinela que te contaban los los llamantes, los llamantes de las ferias, los callers, que son los que mm. te, te llevan al público adentro para que tú no vayas a la caseta de la mujer barbuda, sino que vengas a ver al hombre elefante. Hace el mismo tipo de, de artilugio, eh, de una forma yo creo que bastante cínica, porque eh, lo están haciendo para que tú vayas a ver la película porque quieres saber qué es lo que hay ahí detrás de la cortina, con lo cual hasta cierto punto el cinismo está eh, casi insultando al espectador porque le está
1: llamando eh, consumidor de ese tipo de producto. Como sé que Javi dentro de poco va a acabar al otro lado de esas paredes llenas de termitas, mm. me encantaría conocer su opinión sobre Dune, la siguiente película narrativa de Lynch, en gran medida un encargo de Dino de Laurentiis, pues, de la que ahora hablaremos.
3: Pues, ¿sabes lo que pasa? Que Dune es la única que no he visto.
1: ¿Eh? Bueno. Pues ahí lo tenemos.
2: Ahí está no, la opinión. Oye, no, no, no lo dejó su padre, dijo: No, ¿cómo es mal la cabeza con estas cosas? No,
3: no, no no, no la he visto, Dune. No la he visto.
2: Bueno, Dune es la adaptación. Pero que... eso no
3: debería quitarte la capacidad de opinar. Cuando te han pedido Javi? a ti a opinar.
0: ¿Qué pasa, Javi? ¿Que no tienes Twitter? Si te te puedes opinar sin saber. Es
3: que tengo, tengo una frase para Dune.
2: Tiene anotado una frase para Dune, cuidado que la está, está alejando la libreta porque no ha traído las gafas, para que veáis que esto es un programa verité, esto es reality show, lo, sí, que, lo dice que estáis viviendo.
3: De, eh, eh, David Lynch dijo que él nunca, nunca buscaba el éxito y, y yo creo que el inconsciente le, le traicionó haciendo Dune qué <risa> Él no quería hacer una película vale, de éxito, ¿vale?
0: si, no, si no quería conseguir el éxito, desde luego eh, consiguió su propósito.
3: Pues eso es, claro, eso es. Digo que aquí está magnificado en Dune.
2: Dune es, es una peli que, que yo entiendo que, 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 que es mala, que no es buena, sobre todo si has leído el libro, te faltan un montón de cosas y tal... Pero yo la salvaría de la quema a la que ha sido sometida. Ya sé que había una versión de ocho horas que era la que eh, Lynch tenía en la cabeza, que luego él mismo la cortó a cinco, como diciendo: la gente tiene que hacer pis. También. <risa> Y que al final Dino de Laurentiis pues, directamente la dejó, la dejó en dos horas y demás. Y sé que eso, claro, si tú has leído el, el, el libro sobre todo, no pues eh, evidentemente te está faltando de todo. Pero la peli no está tan mal, ¿no?
1: Yo soy uno de los escasos, por lo visto contigo, defensores de Dune. ¡Ah, qué maravilla! A mí me gusta mucho... Me siento súper unido a ti, ¿os podéis pirar? A mí me gusta mucho Dune, a pesar de que el propio Lynch la detesta. Lynch fue uno de los directores en los que se pensó Para hacer la tercera de Star Wars Para hacer el retorno del, del Jedi Junto a Paul Verhoeven también Junto a Paul Verhoeven Y la cosa no, no prosperó Pero de alguna manera se le ofreció esa otra Space Opera que podía ser interesante Basada en la multi vendida Obra de Frank Herbert Efectivamente la producción fue muy muy compleja, todo el mundo conoce la historia previa y si no puede ver un documental estupendo sobre cuando Jodorowsky fue el director elegido para llevarla adelante y como todo eso se frustró y sin embargo con Lynch salió adelante, él nunca sintió que pudiera hacer lo que de verdad quería hacer sobre todo a partir del montaje, en el que sintió que todo estaba mutilado, que todo estaba mutilado. Por otro lado, si ruedas una película de ocho horas no te puede sorprender que alguien te lo mutile. Ya me sorprende mm. qué tipo de guión estás filmando, que debe tener 750 páginas para que a alguien le sorprenda. Le sorprenda que la película quede larga. <risa> y
2: y ahí embargo, embargo, cogió la trompeta, el eh, para darse cuenta cuando se estaba pasando de tiempo.
1: Y sin embargo, no, no sé cuál es la experiencia si no has leído la novela. Pero si has leído la novela y ya tienes en tu mente todo ese esqueleto previo y orgánico que define toda su trama, de alguna manera se convierte en una adaptación particularmente ejemplar. Que personalmente yo disfruto mucho cada vez que la veo. Y la he revisitado hace no demasiado y he vuelto a disfrutarla.
3: Yo creo que sufrió mucho David Lynch rodando esta película porque él quería hacer una película oscura. Y Dino de Laurentiis, citando a Goethe, decía, luz, más luz. Oh. Y, él, y quería que todos los programas estuvieran mucho más iluminados y él sufría mucho porque decía no, yo quiero rodarlo así pero esto es una superproducción me estoy dejando la pasta decía tino de
1: laurentis se tiene que ver se tiene, se que, tiene que ver que tiene, hay tiene, dinero
3: tiene que verse que tenemos unos decorados muy chachis decía ¿no? <risa> de, tía, tía de citando a <risa> sí.
1: y sin embargo es una película que va contra lo comercial en muchos aspectos ya desde la elección del protagonista Kyle Malajan que no es precisamente a priori el héroe arquetipo arquetípico que uno desearía eh, a tantísimas elecciones eh, que tienen que ver con el cast o con el maquillaje por ejemplo la imagen que casi más recuerda a cualquiera aunque solamente haya visto el tráiler es precisamente ese emperador deforme lleno de pústulas al que iluminarlo no hace precisamente era, ningún el... no, no ayudaba claro el, el, nave, el navegante era el navegante sí. el navegante el navegante Oye, es, quiero...
0: está muy bien muy bien contado yo estoy muy cabreado ¿que estás cabreado sí por qué qué te pasa Juan porque no podéis defender Dune
3: yo no la he defendido. Eh... Ya, vale.
0: Pero...
2: Eh, espera. Yo quiero, quiero saber tu opinión sobre Dune y demás, pero... Javi, Javi, te, te tienes que marchar, ¿verdad? Eh, que, eh, que, tienes, eh, que has quedado, que tienes tocólogo, creo No, que tengo que operar que te, Ah, que tienes que operar
3: Yo soy neurocirujano, lo sabías Soy Tengo una operación, tengo esto es serio, Tengo que operar a una persona Y me han llamado hace un rato Que tenía que ser a las ocho y media ah. y, y me voy ahora, ya está todo preparado Yo solo vengo, yo, yo llego allí Me dan los instrumentales Y traca, traca, tra, traca ¿Y, ¿Y operas y, a gente así de...? Bueno, es en Vigo Esto es en Vigo, ¿vale? Entonces, eh... Pero ¿y hay media, vas a estar en Vigo Bueno, yo tengo el avión, cojo el avión Yo lo piloto, lo voy a Vigo o pero Vuelvo ¿Hasta que no estéis aquí? Eh,
2: a las nueve te da tiempo a las 9 Si el hombre no está muy malito Yo a las nueve O si está muy malito Te bueno, da tiempo de las dos maneras
3: Si veo que no lo puedo salvar A breve Vente ¿vale?
1: eh, In your face Te vienes
3: <risa> <risa> Pero yo A las nueve Raspando estoy aquí ¿Vale? Por favor eh, Si acaso alargar un poquito Cinco minutos Si ves que nah,
0: es David Lynch No creo que nos dé para
3: Oye, un aplauso <risa> a Javi Cansado Que se tiene que marchar
2: Adiós, Javi. Bueno, eh, Juan Gómez Jurado se opone a que nos parezca bien Dune y a que nos guste Dune. ¿Has leído, me imagino, el libro, que es una, es una maravilla? Mira, si de esto saca la gente el pillarse el libro de Dune, por lo menos el primero, que para mí es el, el más completo de, de todos, el mejor de todos. Pero, ¿Pero por bueno, ¿qué te acercas, puedes
1: respetar su ausencia perfectamente y que seamos todos conscientes de que nos falta un miembro. Siempre,
0: siempre había querido estar más cerca.
1: Pues aprovecha bueno, estos segunditos y vuelve a tu sitio. Que no, lo, que no lo falle mucho, Javi. ¿No ves que esto queda desequilibrado igual? Ahí, ahí estamos claro. Pero
0: estoy empezando a pensar que tenéis algo contra mí en esta tercera temporada Mira, Mira, Pues te ha llevado dos temporadas y pico A ver, eh, he leído Dune de Frank Herbert unas 14 veces He leído
1: Dune de Frank
0: Herbert unas 14
2: veces ¿Os dais cuenta? Esto después de su frase estoy empezando a pensar que tenéis algo en contra mía, ¿vale?
0: No, pero que... O sea, a ver, si ponéis ese tono, o sea, todo va a sonar a, a mal. Por ejemplo, Si ¿Padre? ponéis ese tono, todo va a sonar mal. Exacto. Voy a llamar a mi película enterrado. <risa> ¿Sabes que yo también sé? Bueno, entonces... Bueno, entonces... has oído de un con me y sí? Sí, sí. Bueno, eh... El caso es que eh, me apasiona esa novela. No es una novela de ciencia ficción, aunque todo el mundo cree que sí, no es una space opera, es una novela de fantasía, aunque tiene algunos elementos de ciencia ficción que son apasionantes, como el tema de los destiltrajes, por ejemplo, o de esos escudos que utilizan para pelear, que curiosamente está muy bien contado en en la película, esos escudos personales me gusta muchísimo la novela, Rodrigo decía antes una cosa en la que tenía toda la razón, y es que si tú te lees el libro de 800 páginas antes de ver la película, la entiendes que es un poco la definición del libro de Lynch ¿eh? que hay que llegar como muy trabajado a sus, a sus películas, pero eso no es óbice para que me sienta particularmente estafado porque es una obra que yo tengo quiero muchísimo, la llevo muy dentro del corazón, y me hubiera gustado ver otra eh, adaptación que no fuera esta que ha hecho Lynch, reconociendo que tiene algunos pa algunas partes que son espectaculares y que de verdad tú estás marchándote a Arrakis, a ese planeta desierto. Y me da pena, porque además esto, por ejemplo se podía haber contado en una serie de televisión de la actualidad. Creo que, de alguna manera, Lynch destrozó la posibilidad de que hoy en día una producción de la HBO recogiera esta gran saga de libros de Herbert y nos los contase otra vez. Porque, si os habéis fijado, a ver si os suena esto. Hay una familia, que son los buenos, los Stark, digo los Atreides, que se marchan, eh, por encargo del rey, digo, del emperador, se marchan a, a, un, a un sitio diferente, que, uh -huh. que es este planeta, y allí está la familia de los Lannister, digo, de los Harkonnen, que empiezan a hacerles traiciones. O sea, esto lo.
2: Y empieza a hacer fresquillo, ya te tienes que llevar una Rebeca por las tardes, sí, sí, no, sí. En, sí en, si te en... voy pillando
0: la. En Dune no hace nada de frío, pero es obvio que George R.R. Martin ha leído muchas veces a Frank Herbert y también es obvio que podríamos estar ahora mismo eh, contando esto de la, como una gran serie de televisión, pero de alguna forma Lynch, eh, con, que no recaudó prácticamente nada con esa película, se cargó esa posibilidad. Sin embargo, a pesar de que a mí Dune no me gusta en, en conjunto, o que me, no me parece mal que exista, creo que la gente debería verla. <risa> Creo que la gente la debería verla y la, la hay, partes, hay partes muy disfrutables y muy bonitas, todo lo que tiene que ver con los gusanos, por ejemplo.
2: Sí, pero mira, me, me, me has puesto un puente muy bonito porque tú decías, eh, qué pena que no se hiciera Dune como una serie moderna, pero para que existieran las series modernas, las series que estamos acostumbrados a ver ahora, tenía que existir precisamente Twin Peaks.
0: Es verdad, eh, hoy en día es como muy fácil ver, después, en esta tercera edad dorada de la televisión, qué es lo que, qué es, dónde está el nuevo talento o dónde de verdad está lo que la gente quiere ver, ¿no? Con estas series de televisión que están llegando a sitios donde el cine no toca, donde no puede tocar, ¿no? Pero eso se lo debemos en gran medida a David Lynch Porque en los años 90 Antes de que apareciera O que se hiciera mundialmente famosa Twin Peaks en todo el mundo Que tardó un poco en salir de, de su lugar uh -huh. eh, Las series de televisión eran en Colombo Se ha escrito un crimen eh, Duró hasta 1993 una, ¿Y se, se hizo corta? <risa> una serie que era de una jubilada Que visitaba a alguien que inevitablemente moría sí. lo, eh, Expediente X, la serie de Chris Carter, existe también en buena medida gracias a que eh, Twin Peaks crea o, o genera las condiciones necesarias para su aparición. Eh, todas la, las series de televisión que tenemos ahora vienen dadas de tres fenómenos muy localizados: Que son eh, Twin Peaks, eh, Expediente X, Los Soprano y Lost. He dicho tres y eran cuatro, a lo mejor. Como Los Mosqueteros.
1: A
2: tu rollo
0: entonces eh, sí, hay que darle las gracias a, a Lynch porque esto existe además es una serie muy eh, no es mm, particularmente difícil de
1: seguir como sucede a menudo en la vida lo que es una buena o mala noticia es muy difícil de certificar salvo mm, transcurrido el tiempo eh, incluso una experiencia tan traumática como fue para él hacer Dune fue sin embargo decisiva y enormemente positiva en su carrera precisamente por lo que supuso como, como, capaci, como, como experiencia a la que reaccionar. Eh, muchos autores reniegan de películas por las condiciones en las que se rodó, como le sucede, por ejemplo, a Guillermo del Toro con Mimic, que, sin embargo, es una de sus películas más interesantes, posiblemente, es o buenísimo. al menos desde, desde mi opinión personal. Sin embargo, fue tan dura la lucha con los hermanos Weinstein que acabó convirtiéndola en una, en una película de la que abominar personalmente. En el caso de Dune, al margen de que a unos les guste más y a otros les guste menos, la experiencia es decisiva en la carrera de, de Lynch porque es el momento en que decide que de forma innegociable a partir de ese momento solamente va a trabajar con absoluto control creativo. ...y que no va a aceptar nunca nada que no implique absoluto control creativo... ...aunque tenga que reducir los presupuestos o aunque tenga que llegar a mucha menos gente... él al fin y al cabo es un artista total, es un artista plástico, insisto... ...que tiene una visión del arte que tiene que ver con la comunicación entre su obra... ...y el número que sea de personas dispuestos a acceder a ese mundo... ...sea este, mun sea este número largo o sea este número pequeño... Y precisamente es después cuando hace, la que insisto, es en mi opinión su mejor película, que no existiría precisamente si no como reacción a Dune, que es Terciopelo Azul. Esa película que aún ahora acaba siendo el resumen, ya no vamos a insistir demasiado sobre ella, de todas las obsesiones de Lynch de una forma absolutamente paradigmática, con un manejo además... ...de los actores y de la dirección actoral absolutamente único y muy especial. Él se rodea siempre de actores de verdadera calidad... ...que en este momento además se convertirían en sus musas y compañeros de viaje... ...durante largo tiempo, en este caso Kyle McLachlan y Laura, Laura, Dern, Laura Dern... ...a los que consigue sintonizar como al resto de intérpretes... ...una vez más en una frecuencia muy muy particular... Empieza a trabajar con Angelo Badalamenti, ahora mismo estamos escuchando la música de Twin Peaks, uh -huh. pero que también es de Angelo Badalamenti, que se convierte en su más caro colaborador eh, durante el resto de su carrera, desde ese tema inicial orquestal de cuerdas, de los títulos de crédito iniciales, hasta esas melodías pseudo -jazzísticas, o incluso la música de la emisora de este, de este pueblo ...que después en gran medida rescataría en Twin Peaks... Eh, ...película o serie de televisión que comparte muchos de los códigos y elementos... ...y hay una escena única que ha sido homenajeada mucho tiempo después... ...y de una forma casi literal hace no demasiados años... Eh, ...por Andrew Dominic, el director del Cobarde Robert Ford... ...cuando hizo eh, Killing Me Softly... Hay una escena maravillosa en la que se está oyendo el Love Letters y hay un tiroteo con la policía, hay un intercambio de disparos y él quita el sonido de la propia escena, los disparos, las reacciones, etcétera, y hace que sea esta música la que la que esté sonando. Dominique hace exactamente esto mismo con este mismo tema que estamos escuchando ahora de fondo en Killing Me Softly, en una escena que rueda a cámara lenta con un intercambio enormemente violento de disparos y en la que uno comprende cómo, como adolescente cineasta en formación, se sintió absolutamente fascinado y decidió recrearlo años después. Precisamente la música... ...que hace un segundo nuestro maravilloso técnico... ...ha cambiado para poder meter el Love Letters... ...que es el Mysteries of Love... ...también es paradigmático de lo que haría después... ...en la carrera de, de David Lynch... Hay, ...hay ese momento en el que Laura Dernick y Ma'am ...empiezan a bailar... ...el mundo se apaga... ...el mundo se apaga como se apagaba el mundo en West Side Story... ...en una escena no tan diferente en el fondo de esta... ...y empieza a sonar el Mysteries of Love... ...el Mysteries of Love... ...muy abstracta, muy etérea, muy flotante... ...en la que se reúnen... ...dos de sus colaboradores futuros... ...Angelo Badalamenti... ...como compositor de esta música maravillosa... ...el mismo, vamos a hacer tres elementos... ...vamos a hacer como Juan y vamos a añadir uno... ...como letrista, y Julie Cruz... ...Julie Cruz, la cantante... ...que después también cantaría el tema de Twin Peaks... ...y que hizo incluso un disco... ...completo, con letras de David Lynch... ...y música de Angelo Badalamenti... ...que se llama Floating into the Night... ...y se consigue un momento... ...etéreo casi muy poco sólido, casi inaprehensible, absolutamente mágico, en ese baile de colegio, completamente mediocre, en un lugar mediocre y en la que el amor emerge de forma decidida y triunfante en un extraño mundo. Nuevamente ese es la, el resumen constante de lo que sucede en la película y que repite en un momento de ader dentro del coche. Es un mundo extraño. Es apasionante esta película. Sobre todo por lo que... Por esa
0: condición nórfica de, de descenso de, de a los infiernos como Orfeo, eh, nuestro protagonista es Kyle McLachlan, que es una persona, eh, yo me atrevería a decir que inocente, pero que casi desea dejar de serlo. ¿no? tiene necesidad de dejar de aburrirse. ¿Por qué? Porque vive vive en donde vive, no vive en ese pueblo completamente abandonado, completamente en donde no pasa absolutamente nada teóricamente. Pero desde el momento en el que él encuentra esa oreja cortada eh, Que yo siempre había creído que eso era un homenaje a Buñuel Si ahora me dices tú, Rodrigo, que David Lynch dice que jamás ha visto a Buñuel Pues yo tendré que decir que miente
2: Él lo dice en el libro este que ha sacado, Atrapa el, pe el pez dorado Si nombra a Buñuel y nombra ese homenaje Lo ha podido poner a posteriori, ¿no? Pero no, si habla que de único... esa mano llena de hormigas que aparece en un perro andaluz sí. eh, de Buñuel
1: Él dice que lo único que ha visto es el perro andaluz
0: Ah, ah bueno entonces ha, ha visto, ahí se ha librado, ¿ves? Eh... Ha, ha pillado un corto, ¿no? Ha pillado cortito el Y primero. luego haciendo
2: películas de ocho horas.
0: El caso es que eh, nuestro protagonista quiere bajar a los infiernos. Quiere, quiere que en su vida haya alegría, quiere que haya emoción. Y sin embargo, al mismo tiempo, él tiene las posibilidades de esa historia de amor de la que estaba hablando Rodrigo antes, que puede perder porque puede acabar en ese mundo en el que Denis Hopper es el rey. En cuando la cámara baja a, eso, a esa tierra que está rodeada de insectos, de gusanos, cuando encontramos esa oreja, nos damos cuenta de que la elección la elección del protagonista es una elección consciente. Es Literalmente, yo voy a quitarme la venda de los ojos porque quiero vivir y creo que no voy a vivir hasta que no sea capaz de traspasar esa barrera que me separa de la maldad. Sin embargo, luego tendrá ocasión de arrepentirse ...y las cosas cambiarán... ...y no voy a contar nada más... ...porque si antes he explicado Mulholland Drive... ...no ha sido con intención de banalizar... ...es para que la gente entienda... ...que este esfuerzo que yo he hecho para entender la película... ...es el que
1: ellos tienen que hacer... ...cada vez que se enfrenten a una película de David Lynch... ...estos años son particularmente positivos... ...y optimistas en el fondo... ...incluso cuando accedes a profundidades tan abisales ...y subterráneas como, como... ...a las que te aboca... ...terciopelo azul... ...hay algo triunfante... ...bello, hermoso, optimista... ...que es esa fuerza incombustible de algo tan puro y elemental como el amor... ...y en este caso el amor entre casi dos postadolescentes Y en gran medida su siguiente película, que en mi opinión prescindible... ...es otra de, las, de los grandes tótems en su carrera, Corazón salvaje... Mm. ...en el fondo también hay un triunfo absoluto de ese amor... ...aún en las circunstancias más terribles e improbables. Corazón salvaje... Para mí es una película enorme y una de las, de las películas, insisto, que más me han marcado también en mi formación. David Lynch conseguían aquellos años que nunca regresarán, absolutamente improbables, llenar el cine con esas películas como lo hacía Greenaway con las suyas. Eran años absolutamente diferentes. Ahora no pueden financiar esas películas. No hay manera de conseguir dinero porque no hay manera de conseguir un público al que hemos entontecido entre todos lo suficiente como para hacer absolutamente imposible que puedan expresarse de ese modo fíjate que nosotros llenamos siempre pero, pero en ese momento cuando él hizo Corazón Salvaje estaba haciendo una película que todos íbamos a ver uh -huh. con las que se formaban colas y que todo el que quería ser algo o estar en el mundo necesitaba tener acceso a ellas y sin embargo, él seguía rigurosamente combatiendo ahora mismo con más presupuesto del que tuvo en la anterior debido a su inesperado éxito fórmulas absolutamente personales hay una película icónica y fascinante que por alguna razón ha deslumbrado a cineastas de muchas generaciones a lo largo del tiempo, que es El mago de Oz. Iba a decir El mago de Oz de Víctor Fleming, y tendría que decir de Víctor Fleming entre otros. En cualquier caso, El mago de Oz. Hay películas que no se hacen sino que ocurren, y una de ellas es El mago de Oz. Y, y aún siguiendo esta anécdota de la obra de Baum de forma muy literal, convertida además en un musical lleno de color Y dirigido generalmente o de forma eh, prioritaria a un público casi infantil o con ganas de, de deslumbrarse con sus canciones, sin embargo ha conseguido transmitir una determinada oscuridad que han recogido, insisto, cineastas de muchas generaciones. Lo de Dorothy derritiendo a la bruja con el agua me parece muy bonito. Bueno, hay momentos terribles en realidad en el, en, el, en el Mago de Oz O aplastando
0: a la otra bruja con los chapines de
1: rubíes Y Corazón y la, Salvaje y es una película que no podría existir sin el Mago de Oz Y que acaba además mostrando directamente a una de las brujas, buenas, apareciendo Con efectos de la época absolutamente primitivos En su burbuja y con su varita en la mano Ese sus... es otro de los elementos ordinarios y sus chapines de rubíes bueno, este es uno de los escasos elementos extraordinarios que además aparece de una forma absolutamente ingenua y naíz como homenaje directo a una película creando una especie de suspensión de realidad en que la película se pliega sobre sí misma y acaba convertida en, en otra cosa o la que un elemento que pertenece sin duda a otro código irrumpe en el nuestro de forma extrañamente orgánica y natural
2: porque además durante toda la película se están haciendo alusiones a la, a la bruja del norte, a la bruja mala, a la bruja buena es decir, eh, David Lynn no esconde el paralelismo de eh, te estoy contando la manera en la que yo veo el Mago de Oz, y al final lo que vemos es una historia de redención también muy parecida a la de cualquiera de los personajes de, del Mago de Oz. De hecho, creo, no sé, me lo confirmáis, que fue bastante criticado por meterse con una historia que es como icónica eh, para los americanos. O sea, el Mago de Oz no se lo toques a los americanos.
0: Eh, en esta película, los iconos son masacrados y aplastados todo el rato. O sea, es una película que es. Mmm... Mira, qué bonita manera de explicar la palabra iconoclasta. Eh, tú coges un icono y, mm, empiezas, y, te lo a aplastas. y, y empiezas a darle con mar un martillo en la cabeza hasta que lo aplastas. Pues pues eso es, eso es lo que hace David Lynch en esta película. Si os fijáis, los protagonistas son directamente Elvis Presley y Marilyn Monroe. Es así como los viste porque es exactamente eso lo que pretende. Es decir, no os creáis eh, tanto el sueño americano porque igual esconde eh, muchísimas serpientes dentro de la bota.
2: Pero Acabas teniendo a Nicolas Cage.
0: Por ejemplo Pero en, en esa película Nicolas Cage está absolutamente brillante
2: Perdona, respetazo a Nicolas Cage Desde ya mismo te lo digo O sea, respetazo a ese pelo Y respetazo a, 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 a una carrera Que a mí no deja de darme alegrías
0: Mira, entre... El
2: motorista fantasma, para mí, su mejor peinado
0: Hay que... Hay que... Hay que hacer... Hay que centrarse en una cosa muy importante que es de dónde, cuál es la génesis de de esta corazón salvaje que inicialmente David Lynch quería llamarla Sailor y Lula como la novela original en la que está basada y que os recomiendo mucho, es muy buena, no tiene nada que ver con la película, es de estas ocasiones en las que la... la... La, la película también es muy buena la película es mejor que la novela a pesar de que la novela es muy buena lo cual es extraordinariamente complicado yo creo que se pueden, se pueden contar con los dedos de una mano las veces en las que esto ocurre y es curioso porque Frank Herbert antes de rodar Dune la película basada en la novela de perdón, eh, Lynch, antes de rodar Dune la película basada en la novela de Frank Herbert eh, decidió que no iba a leer la novela de Frank Herbert no sea que se enterase de que iba en, en, en este caso sin embargo es al revés Está tan fascinado por la novela Al igual que estaba tan fascinado con Terciopelo Azul Con la canción Que decide construir una película Alrededor de esa canción Está tan fascinado con la novela Que construye una, una historia Que él pueda contar Partiendo de bastantes elementos de la, de la novela Pero cambiando el final Y en, en esa historia eh, Tú te encuentras con una road movie Es una película tremendamente eh, lineal como toda Road Movie, porque tú vas del punto A al punto B, para ser David Lynch. Sin embargo, él, luego él coge sus, propios, coge sus propios códigos y los va insertando en esa película para que tú te vayas creyendo esa historia de amor que para mí, eh, después de ver esa película, es... Eh, Estoy convencido que es la que la película que le cambia la, la vida a, a Quentin Tarantino, por ejemplo. Es una película
1: pretarantiniana, estoy completamente de acuerdo. Y es una película, además, recibida en su momento, en su estreno en el Festival de Cannes, ...con enorme polémica precisamente por su violencia... ...cuando es una película que vista hoy en día... ...ni siquiera nos parecería particularmente violenta... ...es, es
0: la patrulla canina...
1: ...y que tuvo dos montajes diferentes... ...un montaje en Estados Unidos... ...y otro montaje en el resto del mundo... iba a decir en Europa... ...pero fue en realidad en el resto del mundo... ...pero al principio con ese plano... En el, que le, en, ...en el atraco violento del principio... ...alguien le revienta una cabeza... ...y después aparece el perro con una mano... ...mordisqueando una mano en su hocico... Fue enormemente polémica, insisto. Y sin embargo, la violencia de esta película no reside ahí. Resulta mucho más violento el personaje de Willem Dafoe, por ejemplo. Mucho más inquietante, mm. mucho más oscuro. Y ahí es donde David Lynch eh, tuerce las cosas y aprieta la rosca, más allá a veces de lo soportable. Estoy pensando ahora, cuando pienso en una de las escenas más inquietantes de la película que es ese momento que este personaje horrible de William Dafoe, que además tiene unas encías horribles con ese maquillaje que hace, se acerca a Laura Dern con esa seducción muy oscura, en la que de alguna manera ella, como mucho, llega un momento en que está dispuesta a aceptar la violación o estar forzada, pero él lo que hace es girar las cosas hasta el punto en que ella desee vivir lo que él quiere que ella viva, y cuando por fin ella se rinde a él, y desea ser forzada, es cuando él la abandona, como diciendo, ya tengo lo que quería. Una escena muy violenta, muy dura, muy difícil, que sin embargo sucede con un, una charla de diálogo, me recuerda, de algún modo, a lo que sucede con lo que hace Scorsese en un momento dado, en El Cabo del Miedo. Una película que iba a hacer eh, inicialmente Steven Spielberg, y en la que una set piece muy compleja que iba a ser una persecución por todo el instituto en manos de Scorsese se convierte en un diálogo muy parecido en el que... Sí, eh, habla Robert
0: De Niro con eh, la chica esta que lo acaba cantando.
1: Con Juliette Lewis. Eso. Y y lo que hace es seducirla de una forma muy perturbadora una vez más, con una determinada suciedad de sentimientos en la que consigues romperla por dentro y conseguir, no de forma literal, y lo que consigues precisamente es acceder a su zona más inocente y de algún modo ensuciarla. Eso es lo que hace de alguna manera Lynch que va mucho más allá de ninguna cabeza eh, reventando. Y aún dentro de esta violencia ingobernable, el propio Gifford autor de la novela, es co de la película presenta al personaje de Perdita Durango por ejemplo, usando a su pareja en ese momento, Isabela Rossellini y al contrario de lo que hace con ella en Terciopelo Azul, la afea lo más posible, convirtiéndola en esa especie de criatura eh, cejijunta eh, mexicana aún dentro de todo de, 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 de este universo, insisto, tan oscuro tan denso tan inaprensible, logra que brille una vez más ese amor definitivo que consigue trascender las capas más pegajosas de la realidad.
0: Ahí acabas de decir pareja y has hablado tú antes de, de, los, de las asociaciones de Lynch con Angelo Valdalamenti, que es, va a ser su compositor de cabecera. Yo creo, además, probablemente con Spielberg y Williams y Hitchcock con... con... Herman probablemente serán las tres Más, más significativas Habría que ¿no
1: unir yo creo que a Blake Edwards Con Mancini ¿no?
0: sí. Eh, pero yo creo que también tiene Muchísima importancia en la carrera de Lynch Y sobre todo teniendo en cuenta que sus películas Nunca son cronológicas eh, Su relación Con la que casualmente es su mujer Y montadora de las películas
1: El nombre no me acuerdo ahora mismo yo tampoco. <risa> no, o sea, pero, Susan, no me acuerdo.
0: Bueno, es, es María lo menos, pero Mary... tiene una relación muy estrecha con la montadora y no estoy intentando hacer ninguna broma, porque eh, efectivamente el montaje es esencialmente eh, eh, radical en las películas de, de David Lynch. Y precisamente la manera en la que él elige contar las historias está condicionando muchísimo el resultado final, porque tú podías... Eh, el otro día me decía Bárbara que, que hay que agradecer mucho eh, a David Lynch el que luego exista Memento, que sin, sin Lynch Memento jamás habría, mm. habría existido, ¿no? Eh, pero yo creo eh, que lo que él, él está haciendo ahí... Mary Sweeney. Mary Sweeney, eso es. María Parece José. un personaje musical, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. De película de Tim Burton. Eh, lo que él está haciendo ahí es en... en en buenísima medida eh, Condicionar todo el cine De eh, los 90 Y de los, y del 2001 Es decir, Inception por ejemplo jamás podría haber existido Sin que, hubie, sin que eh, David Lynch plantee Esas nuevas eh, formas de montaje Además el, nunca hemos hablado de montaje en el cine Por eso me apetece que charlemos un rato
2: Pues bueno, para que damos
1: ¿Nos lo puede contar el señor ese que monta? Ese trabajo, en el caso de Lynch, empieza a hacerse más experimental a partir de ahora, precisamente, cuando, cuando, cuando apuesta por la falta de linealidad, y la abstracción. El montaje tiene una parte equivocadamente llamada técnica, que tiene que ver con el corte, buscar la belleza del corte. Es, eh, habría que hacer casi un programa dedicado al montaje para poder profundizar en este tema. Pues venga. Pero es interesante cómo los, los americanos hablan de enfatizan en su definición el término corte, hablan del cut, y nosotros hablamos sin embargo del montaje que lo que hace es unir, no hace cortar. Digamos que nosotros hacemos, eh, nosotros enfatizamos la justa posición de planos y ellos sin embargo el modo en que se oponen y el modo en que, en que combaten. Como sucede al final con casi todos los opuestos, estamos hablando de lo mismo y hay una parte que tiene que ver precisamente con buscar el corte perfecto una parte, insisto, que no es exactamente técnica que tiene que ver no solamente con la continuidad cinética sino con la continuidad emocional, con la continuidad visual y, y con la estructuración de un determinado ritmo siempre se habla de esta disciplina como técnica pero es absolutamente creativa en todos los aspectos dicho esto, los mejores o los directores que mejor son montados son los directores montadores Zelma unmaker es una montadora extraordinaria, la montadora habitual de eh, Scorsese por ejemplo porque Scorsese es un extraordinario montador y por lo tanto rueda para montaje el mejor montador del mundo no puede montar un trabajo que no está bien rodado y no solo bien rodado sino rodado en virtud de un posterior montaje ya prefigurado en gran medida
0: teniendo en cuenta la importancia del, del montaje en las películas ¿por qué al final no, no
1: cortan los, los directores sus propias películas precisamente porque en general los productores creen que el director está demasiado apegado a las decisiones de rodaje y que necesitan una mirada objetiva esa es la la cuestión teórica la verdadera es que al margen de la definición que yo he hecho del montaje que es el modo en que los montadores analizamos las películas eh, los productores más bien consideran al montador una especie de estructurador una especie de reescritor de la película muchas veces a sus órdenes y consideran que una película ha sido rodada de una manera más o menos neutra para encontrar después un camino a posteriori algo que sucede a menudo y sobre todo últimamente durante mucho tiempo ha habido una gran preeminencia en los grandes maestros del cine por el dominio del lenguaje cuando un director domina el lenguaje Domina el lenguaje expresivo de la cámara Seguramente el epítome de todo esto El ejemplo máximo es eh, Spielberg Un director que escribe De forma caligráfica sus películas Convirtiendo a la cámara, a la guía de la mirada del lector con coreografías del espectador, perdón con coreografías absolutamente imposibles que hacen que todo fluya de un modo invisible y con una complejidad que es prácticamente imposible de detectar si uno no decide analizarlo de forma, de forma profunda últimamente, sin embargo, ese amor por el lenguaje se pierde por el control de los estudios y lo que se hace es cobertura, principalmente Decidir poner cuatro cámaras, cinco cámaras, que simplemente recojan de forma general una escena de forma neutra, con sus planos masters, planos generales, el escorzo, el plano cercano de él, el plano cercano de ella, el escorzo de los dos, el que los ubican los dos, y luego se le da al montador para que haga con eso algo. Muchos de los directores trabajan de esa manera. De modo que para muchos productores... El montaje es la posibilidad de intervenir después en la película, en términos estrictamente de teórica comprensión y ni siquiera de manejo del ritmo interno, sino cómo quitar según qué cosas, o cómo conseguir que algo dure hora y, dure hora y media, o cómo conseguir que lo entienda hasta un niño de siete años con déficit de atención. Y a eso le llaman montaje. Eh, ni siquiera sé cuál era tu pregunta, Juan. <risa> Lo has explicado muy bien
2: Bueno, pero ahí está Frente a lo que tú estabas explicando Está el, el director tipo Hitchcock Que es un director que, montador que, claro, que es un director montador Que rueda ya De manera que como ya tiene el montaje en su cabeza eh, Ningún productor le va a poder meter mano Porque lo que hace es rodar las escenas únicas Que hacen falta para explicar esa película ¿no? Esa es el, la ventaja no. de un director montador Que además me imagino que es como tú estabas diciendo, ¿no? Es el, es el verdadero autor de, de, de la, del mundo de la dirección, ¿no? Por eso podemos hablar a veces de artesanos y otras veces de, de verdaderos autores, ¿no?
1: Sí, y sin embargo, en el caso de Lynch, siendo un autor... Decididamente, es de los pocos cineastas en la historia que sin ninguna duda, sin ningún género de duda, se pueden llamar autores como responsables absolutos de sus películas. Su manejo del montaje no es tan técnico, no es tan de trazo fino, sino de reescritura voluntaria de la película. Tratando de encontrar a posteriori, y no por razones cínicas como sucede a menudo desde la producción... Una, un nuevo nivel de, de expresión o una nueva lectura que no estaba ni siquiera prevista en el lenguaje precisamente por su forma de concebir los guiones incluso a veces la dirección muy cercana a la escritura automática y en ese sentido la labor de montaje no se convierte en un trabajo tan fino, tan ajustado como el que podemos ver en una película, qué sé yo, como JFK de Oliver Stone, mm. sino como una capa nueva que incorpora a todas las capas previas y que está muy relacionado con su trabajo con el diseño de sonido y con el montaje de sonido, algo que se hace aún más claro saltándonos durante un instante su siguiente trabajo, que es la serie de Twin Peaks, que efectivamente lo cambió todo el mundo lo cambió todo en el mundo de la televisión, en su siguiente trabajo escrito también con Barry Gifford, que es Los Highway, que es Carretera Perdida, que es absolutamente paradigmática precisamente en el manejo del montaje y del diseño de sonido.
2: Bueno vamos a, vamos a hablar de carrera perdida pero nos hemos saltado demasiado pronto Twin Peaks no yo sí, creo sí. que hemos hecho ahí un, un salto porque nos da la gana también te digo que tampoco tenemos.
0: Pero es que este es un compromiso un programa...
2: que no tenemos compromiso de nada.
0: Es un programa que es un programa sobre Lynch porque no hemos empezado por el final.
2: Claro bueno tú lo has hecho de hecho Juan te lo <risa> recuerdo. Ah es verdad. Pero pero no podemos pasar de Twin Peaks así de esta manera Porque yo creo que como yo decía al principio O sea, las series que estamos viendo ahora Y, y lo ha explicado muy bien Juan eh, eh, Parten todas de Twin Peaks O sea, todas son hijas de Twin Peaks Porque antes, lo que, como, como tú decías Antes teníamos a la señorita Fletcher, a Colombo eh, Episodios autoconclusivos eh, Historias en las que eh, realmente había una trama Había un personaje que tenía que resolver una serie de casos Y ya está Y aquí de repente llega esa mixtura de el universo de David Lynch, ese universo de ese pueblo aparentemente tranquilo pero lleno de miseria, de repente llegan eh, personalidades que nunca habíamos visto antes en una televisión, eh, eh, reacciones que no, eh, que no habíamos visto y, y no sé, eh, Rodrigo me corregirá, y planos que no habíamos visto antes en, en televisión. ¿No? Twin Peaks cambia la tele, de que la, la tele que vemos ahora nace de ahí o oh, estoy exagerando, se me ha ido la olla.
0: Empiezo empiezo yo por los personajes porque quiero, antes de que Rod Rodrigo nos hable de los planos porque quiero que veáis cómo era el cine en los momentos en los que se estrenan estas series que lo van a cambiar todo o sea, tanto Twin Peaks como eh, después Expediente X lo que lo estaba petando en el cine eran películas como eh, Independence Day con un scope gigantesco eh, eh, Jerry Maguire ...y Misión Imposible... Uh -huh. o sea, ...es los momentos en los que la gente iba al cine a ver a Tom Cruise... ...y en... en, en, esa, en esa... ...en esa época... El, ...todo era blockbuster... ...es decir, tú ten, tenías que ir... A, ...o sea, tú ibas al cine a ver una gran historia... ...que le contase algo enorme... ...y eh, el cine era considerado... ...la pequeña pantalla... Un sitio donde te repetían la misma historia una y otra vez. El Coche Fantástico, el Equipo A, la señora Fletcher, Colombo... Todo era lo mismo una, una y otra vez. Era lo que se llamaba procedimental. Es decir, tú planteas unos personajes, los personajes los conocemos, puedes entrar en cualquier momento y no pasa nada que tú veas solo el episodio 1 del Coche Fantástico y el 127 porque Michael Knight no ha evolucionado absolutamente nada. Es exactamente lo mismo.
2: Bueno, él tenía las ideas más centraditas ya al final. ¿eh? Él estaba ya... Se veía que ya había acabado la eso.
0: ¿Cuándo?
1: ¿Cuándo eh, llega.? ¿Habéis m... pensado en Devon? En Devon, mucho. ¿Tú te acuerdas que siempre que conectaban con Devon estaba delante de una librería? ¿De una, de una biblioteca? Una siempre. biblioteca, siempre. Sí, sí, sí. Lo cual sí. está bien, no pasa nada. Salvo cuando piensas en el actor que interpreta a Devon. Que es que todos los putos días de su vida. Se iba delante de un forillo con libros y se ponía a hablar a la cámara. Y eso es todo lo que hacía. eso es todo lo que hizo del durante Mote. siete años. Del claro,
2: llamada por la mañana, oye, que hoy tenemos lo del forillo, vale, voy.
0: Delmot Mulroney,
1: no el actor que interpretaba a Devon. Delmot Mulroney. De muy bien. Pues, Debon. Pues, pues el actor que interpretaba a Devon se ponía todos los días delante de ese forillo uh -huh. en una silla... Y miraba la misma Diciendo, cámara. No
2: podíamos grabar 15 o 16 capítulos ya con lo mío y yo ya... que supongo que es que, lo que yo, yo quería, he quedado...
1: En uno de ellos creo que luego tenía aventuras, ¿no? Y... Sí, hay una vez que le secuestran. Mira, pues eso era como la compensación probablemente que ya contractualmente a partir de la quinta temporada empezó a exigir.
2: Dijo el tío, sácame de es, los libros. Le, es que ya de los 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 le sacaron a paseo una vez por un plano
0: fuera.
1: Y entonces Michael Knight hace
0: una cosa que prácticamente no pasaba ningún episodio. Lo que, que es...
2: haga Michael Knight está bien hecho, ¿eh? Es... Te lo advierto, Juan.
0: Es que apretaba el turbobost y el coche saltaba.
1: saltaba no, el turbobost saltaba. ya es a partir de una temporada muy avanzada. Y... No, no,
0: es en la primera. Luego se cambia al hyperdrive, que es cuando le salen las alas.
1: ¿Pero tú estás hablando de Mazinger o estás hablando? De en la
0: tercera temporada, el coche, como ya la gente se aburría, empieza a sacar alas y los volantes y, el, y se va para Miren, adelante. Lo siento muchísimo
1: contradecirte, pero lo interesante con Michael Knight es que yo... A, a ver, viendo... a
2: mí lo de David Lee me daba igual, aquí me parece que hay tema. Vamos, tema? vamos
1: a ello. Primero, él tenía un polo azul. Sí. sí, siempre el mismo polo azul. Y la chupa vaquera fuera, en que era frío o calor. Y, y, el, y era
2: gloria bendita ese hombre. siempre pedía una alta, contesa y por un pet, y el, el hombre cinturón, era maravilloso. El
1: cinturón, el cinturón antibala. Oh. ¿Y el, ¿Tenía un cinturón antibala? No, es que, es que tenía una chapa así. No, se hacen, bueno. así,
2: no se, se hacen hombres así, Y tenía
1: un reloj y hablaba con el reloj para preguntarle a Kit la hora, incluso. Que es era como la forma definitiva de rizar el rizo. Pero hay un momento que es cuando él tenía el turbo Lo bonito no era el turbo, el turbo estaba bien Porque él le daba el turbo y entonces se lanzaba Y se proyectaba hacia el respaldo del coche mm. Pero al aterrizar Indefectiblemente en todas y cada una de las ocasiones Decía ¡Uh!
2: <risa> señor
0: Os, Os habéis dado cuenta de una sí, cosa señor. Que esto es súper importante eh, Michael Knight eh, David Hasselhoff Tenía un, un referente en España que era exactamente su clon español. Es decir, un tío alto, de pelo rizado, de pelo en pecho... Yo nunca
2: fui el referente de... Mi...
0: Que, que canta así como muy seductor, que también es actor, y es Bertín Osborne. Es decir, Bertín Osborne es el David Hasselhoff español. Salvo, lo
2: Tú da de, de... De ideas que verán las series que nos vamos a encontrar Es
0: más, él él tam, también de vez en cuando sale con un señor El
2: panda fantástico
0: Con un señor con el que hace cosas, que es Arevalo Que es esa especie de... sería Devon <risa> Sería Kit Pero Arevalo lee menos libros por, al... por algo me... Bueno, me, entonces, me da la cabeza
2: Entonces, Twin Peaks a, entonces, a, Twin Peaks, por entonces, favor
0: eh, Estamos hablando de que teníamos un scope gigantesco en el cine y de repente alguien cae en la cuenta David Lynch dice junto con eh, eh, Mark Frost que, que había sido el creador también de Canción Triste de Hill Street oh. dice contemos una historia que esté basada en los personajes en un espacio muy grande y en el que todas las acciones de los personajes tengan importancia y peso final en la trama y que vayamos desarrollando poquito a poco a los personajes y eh, nadie le dijo que no y gracias a eso,
1: pues tenemos Twin Peaks. Y consiguió contra todo pronóstico un éxito sin precedentes en la historia de la televisión estadounidense. A, lo, a los ejecutivos
0: de la televisión les parecía que aquello era una
1: locura, o sea, que no lo entendían. Les estalló la cabeza. Ya en la emisión del piloto fue eh, la primera emisión que superaba el capítulo final de MASH, que fue absolutamente icónico y que concitó a medio país delante del televisor y aún a España nos llegó con esos ecos en aquella época, recordad, nos llegaban las cosas con muchos meses uh -huh. de antelación lo que en el fondo ayudaba a crear determinado hype y uno asumía su condición de segundón y la vivía con absoluta naturalidad ahora exigimos que las cosas sucedan en tiempo real en el planeta completo y cuando por fin Telecinco aquel Telecinco incipiente de Jesús Gil y de las mamas Chicho Decidió comprar la serie, consiguió también paralizar en gran medida, no de una forma tan decisiva como sucedió en Estados Unidos, al país. En gran medida de, de forma seguidista, porque no, no, no hubo una reacción tan tan poderosa. Eh, y, y lo que consiguió precisamente esta, esta serie es, pegándose mucho a los modos y formas de terciopelo azul, definiendo precisamente... El mundo oscuro detrás de la cotidianeidad aparente de un pueblo maderero es hacer una galería de personajes a cual más singular e inquietante, tanto por su elección como su dirección, y acogerse de forma cada vez más decidida al accidente. Por ejemplo, hay un momento determinado en el que después de rodar una zon una, una de las secuencias, uno de los planos, al revisarlo se dio cuenta que se veía a uno de los técnicos de sonido agachado, para que no se le viera detrás del cabecero de una cama y no solamente no repitió la escena para eliminar al técnico de sonido sino que la repitió para hacerlo más visible y a partir de ese momento usó a este personaje agazapado en determinados lugares para crear una especie de escritura singular e inconsciente de los acontecimientos afortunadamente el técnico de sonido no era particularmente
0: guapo que es lo que convierte toda la escena en muy inquietante
1: a recordar también aquel enano que trabajaba además para la NASA y que tenía la capacidad de hablar hacia atrás. Sí. De hablar hacia atrás de verdad. Mm -hmm. No decir tacirupeca como si fuera caperucita. No. De reproducir de verdad... tacirupeca jodí el me bolo. Ha, me ha
2: flipado ya que supieras decir cotidianidad de esa manera tan fluida que lo has dicho antes. Pero ¿sabes
0: también decir caperucita al revés? Tacirupeca jodí el lobo. tacirupeca Tazirupeca jodí el bolo. Caperucita dijo el bolo. El lobo. O sea, tú lo que no sabes
2: es decirlo bien. No, yo, no, pues yo como lo que pasa es. Lo que sale bien es al revés, ¿no, Juan? Eso es. Juan.
1: Pero tú sabes también. Pero este hombre lo que <risa> conseguía hacer es que sonara como cuando rebobinas una cinta magnetofónica. Pero eso no
0: está editado. Eso no, lo hacía no, no, él. No,
1: él, en tiempo real era capaz de hacer. Ni Pero... <risa> Los demás lo hacen Y cuando lo ponían hacia adelante, si escuchas, por ejemplo, lo que acabo de decir. Verás que ha hablado de ti en términos...
2: Muy fuertecito, yo lo he entendido y ha dicho cosas muy fuertes.
1: Pero los demás también hablaban Todo, de una si forma lo... muy extraña. Ahora, ahora la a gente a los que está
2: escuchando que están el podcast lo tiene que poner marcha atrás y se escucha Juan Callatella, también creo que es lo que ha dicho.
1: Debo decir que Víctor Reyes, el músico, que acaba de ganar además un Emmy... Sí, colaborador habitual de Rodrigo Cortés. En su época juvenil, cuando era músico de, de orquestas era capaz de cantar hacia atrás, completa e íntegra, querida Milagros.
2: <risa> Qué maravilla, ya que esperamos y... para traerlo un
1: día, por no, pero Y si podía él... hacer incluso el charles, o sea, donde sonaba... Tss, tss,
2: tss,
1: hablando tss, tss, tss. <risa> hablando
0: de personas que son capaces de hacer Acabado cosas...
1: hiperventilando, sí, ha, sí. Ha,
0: hablando de personas que son capaces de hacer eh, cosas muy extrañas, eh, Rodrigo es capaz de tocar la muñeira con la garganta.
1: La muñeira no, la gaita La, la gaita, gaita, la gaita con la garganta eh, ¿Puedes Rodrigo, una no demostración? Si... Por... No, 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 si sabes, no, la, la respuesta es no La respuesta es no, no sí, sí, sí. Es que bueno, tú pones a la gente en un compromiso Los que queráis
0: ver a Rodrigo Cortés Tocando la gaita con la garganta Podéis eh, buscarlo en Google Y aparecerá
2: pones sí. Rodrigo gaita A ver si...
0: <risa> bueno, eh, los personajes eh, Maravillosos Twin Peaks <risa> En Twin Peaks eh, que cambian la manera de hacer cine y, eh, sobre todo, eh, que de repente se pueden sacar enanos en la televisión, que antes no se podía. Eh, es curioso porque...
1: <risa> luego... Pero, ¿de verdad? Luego
0: David Lynch...
1: Era eh, rigurosamente no... ilegal. ¿Cómo? <risa> Eso solo, Perdona, podía,
0: pero... solo podía hacerlo Televisión Española con el bombero torero Pero en Estados Unidos no se podía no se podía sacar enanos Entonces, eh, de, hasta tal punto pero llevan, esto es
2: verdad, Juan, o te lo has inventado Llevan hay ellos un montón de la,
0: gente la legislación Que cuando él saca al enano en Mulholland Drive No sé si habéis visto la película El enano está dentro de un maquillaje En el que le convierte en una persona eh, de una altura más alta En vez de tener androcoplasia pero qué dices Juan, han o sea, salido enanos no, toda la vida en las toda películas. Toda la vida han
2: salido. Pero vamos en el, el mago de Oz. Eso es.
0: Fíjate, no me acordaba de esa. Pero en la, en la televisión no se podía hacer.
2: Pero no. Pero ¿Cómo no se va a poder sacar enanos en televisión? Pero cómo que no. O sea, la cantidad de personas o sea, que en... han vivido de eso precisamente como actores y demás. O sea, una o sea... ley que además de enanos les
0: impedía trabajar. Por ejemplo, ahora, sin embargo...
2: Enanos y gente con verrugas, por ejemplo, ¿no? Así, leyes aleatorias de cosas bromas, que no...
0: Bromas, aparte, todo esto me lo he inventado, pero... le. <risa> ya,
2: ya, sí, pero si no te descubrimos,
0: tú te vas a tu casa tan pancho. Fijaos... Te vas con las
2: manos en los bolsillos y escuchando los secretos tan feliz. Y nos has metido en un marrón de repente.
0: Como Peter Dinklage es hoy en día el protagonista de la serie más vista de la historia de la televisión, siendo una persona con, la, con androcoplasia, eh... Eh, que es efectivamente enano y que le agradecemos mucho también al el enorme protagonismo que tiene el personaje del enano que aparece en todos los sueños y que acaba siendo, siendo eh, finalmente eh, trascendental en la resolución de quien mató a Laura Palmer obligado en todo caso, David Lynch, por el estudio que decía que hacía falta que contase quién había matado a Laura Palmer. Sí, porque
2: de ahí viene la crisis de, de Twin Peaks, ¿no? De que eh, le fuerzan los de la productora o los de la cadena, en este caso, a contar quién mató a, la, a Laura Palmer. Y él, eh, en el momento que se ve obligado a contar eso y tal, se desentiende de alguna sí. manera de la serie y, y ya está, ¿no? Un
0: recordatorio para la gente y yo que pasamos ya a los Sí, vamos corriendo. Eh, por favor, ved solo la primera temporada de Twin Peaks. Es la única que importa Lo demás da igual No veáis tampoco Fuego camina conmigo Esa película de David Lynch Que David Lynch Creo que querría quemar Y eh, no pretendáis saber Quién mató a Laura Palmer Porque da igual
1: Y punto
2: Y ya está Y se acabó Pues eh, No, oye, es que
0: además Cuando lo sepan Querrán
1: matar a Mario Oye, ¿es que nos va quedando
2: poquito programa Sí Es, es
1: curioso Lo linchiano Ahí ya No ha funcionado No te ha funcionado no, no que Ay. Es que quería solo quitarme encima. Es curioso que, incluso, la elección del personaje Laura Palmer es linchiana, porque estando previsto que simplemente fuera la protagonista de unas fotografías, al final no, 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 no debía tener protagonismo per se. Eh, sin embargo la usó después en Fuego Camina Conmigo y se convirtió en una actriz que a él le interesó muchísimo y la vimos también en Vampiros por ejemplo de John Carpenter cuando al principio era simple figuración por su ah, es verdad es e ella es la, se la que acaba el, convertida en vampiresa sí, se inventa una... el personaje de la prima para
2: que lo, lo haga la misma actriz eh, eh, pero en moreno no dicen que homenaje a Vértigo y que era una cosa que hacía muy habitualmente en sus películas este, esto de sacar a, la, a una actriz haciendo dos eh, papeles eh, completamente distintos ¿no? de la que... película que vamos a hablar ahora También se ve eso precisamente sí, ¿no? A donde
1: más llegó precisamente Además en ese sentido tan hitchcockiano Incluso la elección de peinados Y jugando con la rubia y la morena es precisa, Usando los términos profundos Y, y técnicos de, de Juan Fue precisamente más adelante En Mulholland Drive uh -huh. Pero esta película, esta serie fue pionera Incluso a la hora de que la gente Al hablar de ella pudiera decir Lo, bien, lo bueno son los siete primeros episodios Luego es una mierda La gente ya empezó a decir eso entonces Precisamente porque los primeros los había dirigido Lynch, sí, que es cuando él puso todo ese sello Sin embargo, visto ahora, si uno ve toda esa temporada entera, se da cuenta que hay una determinada uniformidad temática en la que este comentario no es que sea injusto sino que es fundamentalmente irrelevante porque la cabeza que hay detrás es exactamente la misma.
2: Y que al final sí que retoma en la serie y por lo menos el, el, el final de esa serie, ahora que dice que la va a volver a retomar, pero por lo menos la, la que tenemos hasta ahora sí tiene ya también la, es,
1: la firma de Lynch. Estoy de acuerdo con Juan con todo el dolor de mi corazón que Fuego Camina conmigo es la única película de Lynch que no me interesa nada es una película que ni siquiera me pareció bien hecha era una película que me parecía pobre y que incluso me, me resultaba forzadamente lynchiana como si hubiera una determinada autoconsciencia que le hiciera colocar eh, determinadas formas geométricas en los suelos o cortinas rojas en las paredes eh, de una forma menos orgánica sin embargo es una de las películas que por ejemplo Nacho Vigadolo, Vigalondo que se define precisamente por su capacidad para leer, para interpretar para hacer exégesis o para hacer hermenéutica de las cosas de forma radicalmente original e eh, interesante Esa es que una te... de, sus, de sus películas favoritas
0: hay una cosa muy curiosa que tiene que ver con Twin Peaks y es que cambia también la manera de presentar a los malos y esto nos lleva a carretera perdida. En la oposición eh, antes tú tenías unos malos muy malos, los buenos eh, muy buenos de repente en Twin Peaks eh, los malos, los buenos todo da igual, todo está confundido todo es un, todo un revoluto un absoluto que tiene mucho que ver con carretera perdida también y por supuesto con Mulholland Drive ¿no? Fijaos cómo la manera de crear un malo en el coche fantástico era ponerle un bigote a Michael Knight o sea, de repente ese es, ese es el malo y el, el, el malo es el mismo coche, pero con una raya blanca. Mm. O sea, de repente eh, todo eso eh, empieza a convertirse en algo diferente. Nosotros en, en las series... Es algo de...
2: muy de los 90 incluso en el cómic, ¿no? Eso el, es. El Spiderman negro que nos encontramos en un momento, o sea, eso era, el, era muy clásico. En
0: la las serie. series de televisión actuales, eh, de repente el bueno y el malo son tan parecidos que eh, tú no puedes casi encontrar ni siquiera diferencias en tus simpatías hacia, hacia ellos. Oye, y vamos, a, vamos a, carretera, el...
2: a carretera perdida. Y lo porque hace es una precisamente
0: peli... en carretera perdida. Claro,
2: es que es una película que, que, y os voy a preguntar opinión, a mí me encanta, me parece una película fabulosa y sin embargo, si sí está tratada a lo mejor por la fuerza con la que luego vino Mulholland Drive o porque le pillan ese bocadillo entre tantas películas interesantes, y a mí me parece que... Que es, una, que es casi una precuela de Mulholland Drive. O sea, esa idea ya eh, que desarrolla en Mulholland Drive, que hace grande allí, está ya en carretera perdida, ¿no?
1: Y, y, y para mí de forma muy superior. Eh, sé que la que tiene más partidarios es precisamente Mulholland Drive. Pero para mí la sagrada trilogía de Lynch está conformada por Terciopelo Azul, Corazón Salvaje y, y Los Highway que me parece una película absolutamente fascinante desde, desde su primer fotograma hasta el último y que además desde un punto de vista formalista es la última gran película de David Lynch insisto, en términos formales, en formales. que lleva el lenguaje, eh, la fotografía, el sonido a sus últimos límites Algo que no haría después Con, con Mulholland Drive O con Inland, Inland Empire Y es una película que una vez más Aunque rompe determinada linealidad Sigue contando con determinadas estrellas Está rodada principalmente además en su casa Esa casa que vemos al principio De forma inquietante en, ese, en esa cinta de vídeo Es mm. su casa Donde él tiene su productora Que es absurda ¿Dónde le viste tú? Donde le yo con su trompeta Y... Y, y consigue, una vez más, romper la realidad de una forma que, paradójicamente, es fundamentalmente narrativa. Ya que incluso todo aquello que no tiene ninguna explicación, y no hay manera de dar una explicación racional a lo que suceda, salvo que uno decida convertirla en una especie de fábula nuevamente banalizada sobre eh, la esquizofrenia, o sobre la dualidad, o sobre es que, como historia detectivesca, es enormemente entretenida, y te genera giros determinados que podrían pertenecer a los límites de la, de la realidad, por ejemplo. ¿Los límites de la rehabilitación es otra serie? En los límites de la realidad, de Twilight Zone. Eh, es, es cuando empiezan a sacar enanos en la tele. Es una película, además, esto no lo ha perdido ni siquiera en Island Empire, trabajando con grandes actores, incluso con actores icónicos o con, o con estrellas del momento... Y en la que consigue una vez más un villano, aparte del, del villano que hace la pálida pero hay un, hay un villano increíble en el que uno, con el que uno siente que ha conseguido contratar al demonio en persona, mm. al diablo en persona. Es esta figura tan inquietante, de muy corta estatura, simplemente un maquillaje claro que no fuerza, más allá de todo eso, que en un momento dado le entrega el teléfono para que llame a su casa y hable consigo mismo, que también está al otro lado. Y cuando uno ve esta escena, uno tiene la sensación de que por los contactos más inconfesables ha conseguido contactar con el diablo en persona que ha accedido a salir en su película. Es ¿Esa una película escena... absolutamente fascinante. Y esa nuevamente. escena es terrorífica, ¿eh? es absolutamente terrorífica. Pero bueno, además... La
2: presencia de, de, esa, de esa persona, que además tiene las, las eh, cejas eh, depiladas, rapadas y demás, unos ojos que son dos huevos duros y demás, y, y es verdad que, que solamente la presencia, solo el primer plano que le vemos que está en una fiesta y demás, y Lynch se limita prácticamente a poner la cámara y a enseñarnos a ese señor mirando fijamente, eh, ya te genera una, una ansiedad, una inquietud, no estás entendiendo nada, como es bastante lógico en Lynch, y, y como dice dice Rodrigo, bastante necesario incluso, sí, pero sí. sí que estás percibiendo cosas, ¿no? Sí que, sí cosas, que se ¿no?
1: entiende, es una peli muy fácil Pensad...
2: Ahora me la explica,
0: Juan
1: Pensad, por otro lado, que incluso las cosas más poco convencionales podrían ser giros de películas convencionales, podrían ser giros maravillosos, es decir, en el momento por ejemplo en que recibe un vídeo, alguien un personaje en el que se ve a sí mismo durmiendo en su habitación, comprendiendo que alguien ha entrado en su habitación y ha rodado ese vídeo, esto podría pertenecer a los momentos más inquietantes de una película de terror en el momento en que este personaje bajito le pasa el teléfono para que llame a su casa y descubra que él mismo está en su casa y que puede hablar con él esto podría pertenecer a una película convencional y ser su giro más brillante este momento en el que alguien está en una celda, de máxima seguridad mm. y al día siguiente cuando va el carcelero por la mañana y retira eh, la compuerta de, del ventanuco que permite ver el interior y ve que quien hay dentro es otra persona y a partir de ese momento la película se convierte en el mismo personaje con otro actor, con otro rostro, mm. el que no hay más remedio que liberar porque no es quien ha cometido teóricamente el crimen que lo ha encerrado ahí es un giro maravilloso, sería el mejor giro de una película convencional así que una vez más toda esta, esta toda esta extrañeza que incorpora Lynch lo hace de una forma muy extraña dentro de un universo paradójicamente narrativo. Son dos géneros al mismo tiempo en esa película, ¿no?
2: Bueno, yo creo que incluso son dos películas, ¿no? La película empieza, empieza en un tono determinado y a partir de que cambia eh, el rostro del protagonista eh, se convierte digamos que si una está, una primera parte podría estar más cerca de Twin Peaks de repente se convierte más en corazón salvaje no sé, no no, sé si el es, paralelismo queda el, bien pero... el
0: terror y el cine negro yo creo que serían las dos, los dos géneros que él pone ahí a partir de que el protagonista se transmuta eh, cual hostia consagrada en la consagración De repente es una persona completamente distinta ¿no? Y eh, no hay ninguna explicación a eso Ni tampoco hace falta que la haya
1: Y es una película en la que ya empieza a unir El universo del espectáculo, el de cine Con el universo de la mafia O el universo criminal O lo que desarrollaría después en Mulholland Drive Y en Inland Empire uh -huh. Que tiene mucho que ver con su concepción del cine Si a Lynch le preguntas ¿Qué opina de Hollywood? Él dice, vivo allí, nada más Solamente, esa es su única relación con el mundo de Hollywood actual. Y él además considera que acercarse a Hollywood es lo más parecido que hay, a acercarse al infierno, porque no comprende que un autor pueda eh, renunciar a su libertad creativa.
2: Y ahí en ese odio, ese odio al, a, a lo que dices tú, al universo cinematográfico, eh, eh, es un paso bastante lógico que se ve en Mulholland Drive también, ¿no? Que ya sería, pues, yo creo que va a ser la última que nos va a dar tiempo, que ya eh, Juan ha tripado completamente la película. Pero sí que me gustaría que además de contar un poco la trama, eh, nos centráramos en Mulholland Drive, que al fin y al cabo mmm, es considerada o ha sido considerada hace muy poco como la... Mejor película en lo que va de siglo Por una serie de señores que votan estas cosas Y demás, ¿no?
0: Y, y la película que nos regalan a Omi Watts Que para mi gusto es una de las mejores actrices en, Por lo menos la que más en forma está eh, Hoy en día, ¿no?
1: Es una actriz extraordinaria, sí, es verdad que todos la descubrimos en esta película Personalmente considero que es inferior a otras películas de Lynch Y, y también tiene que ver con un aspecto presupuestario, por ejemplo Es una película en principio destinada a la televisión Y que debido a, debido a su calidad y capacidad fascinadora acabó siendo estrenada en salas
0: Bueno, tiene que ver también con que él quería hacer una serie de televisión Y los ejecutivos dijeron que no y entonces, bueno, pues lo que había rodado lo alargó y lo convirtió en otra
2: cosa. Lo adaptó, ¿no?, a, a, una, sí. a una película.
1: Y uno se da cuenta de que los presupuestos son los propios de la televisión en ese momento cuando formalmente las series no tenían el acabado de, qué sé yo, True Detective, una película que, por ejemplo, es finísima en términos de dirección o en términos formales. No era ese momento. Entonces uno percibe la velocidad y el descuido, incluso en términos fotográficos, que no perciben en Highway, que es una película formalmente... Eh, cautivadora y definitiva y es verdad que en gran medida es una especie de secuela o es una especie de, de segunda oportunidad de las obsesiones que inició en Los Highway estoy uh -huh. de acuerdo que es una película absolutamente fascinante llena de méritos, llena de aciertos y que en el fondo demuestra que lo fundamental es la mirada que lo fundamental es tener una determinada visión la perspectiva, aún con determinadas carestías formales es capaz simplemente, por tener ese sintonizador que no tiene nadie, de llevarte a un universo fascinante y cautivador, pero también es la demostración de que la parte formal no es gratuita, no es nada, no es simplemente un envoltorio técnico, sino que cuando se consigue una sintonía plena en el qué y el cómo, es cuando se consigue golpear con la mayor fuerza posible.
2: Bueno, pues yo pensaba que nos hundíamos con con el programa de David Lynch y está por confirmar si nos hemos hundido o no. Tampoco lanzo las campanas al vuelo, ¿eh?
0: Hay uno que ha salido corriendo ya. Hay
2: un señor que se ha ido corriendo, un señor mayor que se ha ido corriendo y, y la gente, sin embargo, sigue aquí yo creo que todos dormidos, o sea, están en un momento en que no saben si lo que están viviendo es un sueño o están viviendo una realidad y demás, nos quedaría eh, bueno, eh, Inland Island Empire, Empire verdad, que, es, que, es una, que es una cosa que él, él mismo anuncia que es aquí voy a poneros eh, toda, todas mis cosas juntas y a, darle, y a darle un poquito de coherencia pero poco más, ¿no? es, es seguramente la más dura de ver de, de Lynch
1: Hay una cosa muy interesante, que es que cuando él hizo Inland Empire él anunció el fin del cine y él saludó de forma entusiasta al digital, considerando que podía conseguir algo a través de esas texturas. Sin embargo, hoy en día reniega de aquello que dijo. Y considera que el celuloide, los 35 milímetros, consiguen que se vean cosas que ningún otro formato es capaz de hacer visibles, que ningún otro formato es capaz de filmar, que consigue hacer emerger lo escondido. Y aún en el caso de Inland Empire, que es una película de tres horas, teóricamente muy abstracta y muy poliédrica, ese puzzle o ese collage del que tú estás hablando, aún ahí detrás de ella, que uno podría saludar como un ejercicio estrictamente experimental, hay una vocación formal, formal y narrativa. Y uno podría seguir determinada historia, la historia de esa Lora o ese director que es Jeremy Irons, y en el que incluso Kyle McLachlan aparece, aunque sea en este caso con una cabeza de conejo, en la mejor... Mm. la mejor tradición de Lynch que después heredaría en Donnie Darko. Eh, ¿cómo se llama el director de Donnie Darko? ¿Lo recordáis? María José. María José.
0: Yo quiero decir algo de Inland Empire. Venga, no la veáis.
2: ¿Con esto termina tu reflexión sobre esto? Vale. Eh, señores, estamos terminando el Todopoderosos de hoy. El, el, lo, es maravilloso, es un lujo tener directores que sean capaces, además de contarte una historia que te atraiga, de llenarte la vista de cosas como la de David Lynch. Yo creo que si con este programa hemos conseguido que alguno se coja, uno de estos que dice, no, esto es muy raro y tal, se coja una peli y se deje llevar por los sentimientos que te provocan las imágenes de Lynch... Richard yo Kelly, creo que...
1: Richard Kelly, solo quería dejarlo Richard, Richard Kelly. Richard... Richard...
2: Arkeli, antes María José, antes, que Mar... es como los Wasowski. Nos vamos, señores, muchísimas gracias, Fundación Telefónica, gracias a la gracias. gente que nos ayuda para transmitir al lenguaje de signos, gracias a Gudit por la técnica y gracias, Juan Gómez Jurado.